1: Dans le rendez-vous tech aujourd'hui, on va dire au revoir au vénérable et mythique Skyblog. On va aussi parler de mid 5.2 et un faux vrai faux Patrick. Et on va aussi évoquer la question du Canada contre Méta. Ils tentent des choses qu'on a tentées par ailleurs. On verra s'ils réussiront mieux. C'est parti tout de suite. On y va. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous texte. c'est l'épisode numéro 519 en juin 2023. Je suis Patrick Béja et je remercie FL360, pas 180, pas 720, 360 et Aéberli Benjamin. J'imagine que c'est Benjamin Aéberli. Merci à vous deux d'avoir rejoint la formidable équipe des Patriotes et merci aux producteurs Eric et Wakatp qui soutiennent l'émission au niveau secret de production. Merci à tous les patriotes et toutes les patriotes qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Et dans cet épisode du Rendez-vous Tech, on va avoir des sujets peut-être un petit peu émouvants qui vont faire couler quelques larmes, qui vont nous énerver, qui vont nous émerveiller le meilleur de la tech avec évidemment des co-animateurs de talent et de charme. On commence avec, euh, j'allais dire, on commence avec le talent, avec Lucie et puis on aura Pascal avec le charme après. Mais en fait, peut-être qu'il faut les deux, oui, le talent et le charme de tous les côtés. Lucie Ronfaux, bonjour, bienvenue à toi, comment ça va
2: Bonjour, ça va et toi
1: Écoute, moi je suis hyper heureux de vous avoir tous les deux, c'est complètement euh, adapté au sujet qu'on va traiter, mais on va y venir. Les Skyblogs, c'est un une de tes nombreuses spécialités, donc euh, j'ai très hâte d'en parler. On a aussi Pascal Forget qui nous rejoint du Canada, il est 6h du matin pour toi. Merci d'être là,
0: vraiment, merci. Bah, comme je le dis toujours, c'est un plaisir, un honneur, un privilège. Je, je suis honoré d'être ici, que ma voix se transporte à des milliers de kilomètres, grâce à la magie de la technologie, que mon visage soit diffusé un peu partout. <rire> très, 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 très flatteur. Je suis en direct du plateau Mont-Royal, alors je croise des Français toutes les trois secondes sur la rue. Alors, mmh. en parler un peu, c'est fantastique. On
1: a, on a déjà établi euh, le niveau de la qualité de la baguette avant de lancer l'enregistrement avec les amis de, de Twitch euh, pendant le live. On ne va pas se relancer dans le débat, mais euh, sachez que c'était absolument passionnant. Avant de se lancer dans les gros sujets de la semaine, euh, je voudrais quand même pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, que vous vous présentiez en deux mots. Lucie, tu peux nous rappeler qui tu es Bon, toi, on te connaît, mais quand même.
2: Bien sûr. Donc, j'appelle Lucie Ronfaux. Moi, je suis journaliste indépendante. Je me spécialise dans la tech, évidemment, euh, plutôt avec un angle sociétal. Et euh, j'écris une newsletter hebdomadaire qui s'appelle Règle 30 et qui traite de l'actualité du numérique avec un point de vue inclusif et féministe.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Pascal, présente-toi également en quelques mots.
0: Journaliste spécialisé en technologie, indépendant. Moi, je suis plus gadget, produit, chose que je peux toucher et tester. Euh, je participe au blog, euh, au site web Une Tasse de Tech. J'ai euh, mon podcast qui s'appelle Une Tasse de Tech. Et puis, mon site web, pascalforget.com. Je participe à différents magazines, émissions de télé, émissions de radio depuis maintenant 20 ans. Ça fait de moi un vieux routier de la technologie. Mmh. J'ai testé le premier iPhone et il euh, faut que je le dise, à Montréal, on a depuis deux jours la pire qualité de l'air au monde, c'est à cause des incendies, des feux de mmh. forêt qui ont lieu, euh, qui sont dans la province. Et donc, je suis content de respirer ce matin. Euh, J'ai la voix qui se désengorge Écoute, lentement, mais sûrement.
1: À, à, à défaut d'améliorer de, de, la santé, ça donne une voix un petit peu rocailleuse, un peu sexy, tu mmh, vois. Mmh.
0: Est... Elle est naturellement est comme ça. Elle est... <rire> Naturellement tu dis for... à chaque
1: ça. fois j'oublie, tu dis, tu dis forgette. Et moi je dis forgette. Dans ma famille,
0: dans ma famille, monde... dans ma famille mais aucun problème, je, je, je comprends tout à ah, fait. Tu... Mais étrangement, dans ma famille, on dit forgette. Je... D'accord. Écoute, c'est <rire> comme
1: ça. Merci <rire> d'être avec nous, toi aussi. Et tout de suite, les sujets importants à retenir avec ce formidable jingle. Euh, on fait désormais les trois sujets à retenir que vous devez avoir compris si vous suivez l'actu tech à chaque épisode. Et le premier d'entre eux... C'est une nouvelle véritablement euh, essentielle pour un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices, puisque Skyrock a annoncé qu'ils allaient fermer les Skyblogs, et ça, je peux vous dire que ça fait réagir. Euh, moi, je suis peut-être d'une génération où c'était euh, un, un tout petit peu... Derrière moi, les Skyblogs, mais il n'empêche que ça a influencé euh, beaucoup de choses que j'ai vues et connues, et la culture du net, particulièrement en France, évidemment, pour ceux qui ne le, les connaissent pas, je pense que vous n'êtes pas très nombreux, euh, ce sont un petit peu les premiers vrais blogs euh, qui sont apparus sur le web français, et euh, qui ont eu une... Euh, qui étaient un petit peu utilisés comme des journaux intimes. Vous savez quoi, je ne vais pas en parler très longtemps, parce qu'on a quelqu'un ici qui en parlera bien mieux que moi. Je me doutais euh, que Lucie était assez familière des Skyblogs. Déjà, quand, quand j'ai vu cette news, je me suis dit, oh, c'est cool, on a Lucie, on va bien en parler. Mais tu me disais ce matin que tu as euh, écrit et, et réalisé un, une série de podcasts audio pour Binge, spécifiquement sur les Skyblogs. J'ai sauté dessus ce matin, j'ai écouté les quatre épisodes. C'était passionnant. Donc euh, Merci. Je vais te, ça s'appelle, je vais le mentionner tout de suite, ça s'appelle les Skyblogs, l'adolescence du web. Vous pouvez trouver ça dans votre app de podcast sur le flux de Programme B, donc le, le, le podcast de Binge Audio. Mais du coup, je te laisse la parole. Euh, je pense que tout le monde comprend l'importance des Skyblogs, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi c'est tellement important et puis pourquoi c'est tellement émouvant qu'ils s'en qu aillent sans vraiment s'en y aller, puisqu'ils vont être figés et conservés à l'INA en plus
2: bien sûr alors moi pour le coup je suis, je suis clairement dans la génération des skyblogs parce que les skyblogs ont été créés en 2002 et moi en 2002 j'avais 11 ans donc euh, les skyblogs ont vraiment accompagné euh, mes années collège et, euh, et, et le début de mes années lycée. et en fait la raison pour laquelle j'avais voulu euh, m'intéresser aux skyblogs donc la série dont tu parles elle date de 2020 donc euh, il y a 3 ans mmh. et euh, moi déjà à l'époque euh, je, je en fait moi je trouve toujours aujourd'hui les skyblogs comme vraiment intéressant c'est un peu un ovni dans l'histoire du web français Déjà parce que c'est assez rare en fait que le, que le web français donne naissance à des, à des, à des grosses plateformes et les SkyBlog à, à une époque ont été une très grosse plateforme qui avait vraiment des, des, des ambitions internationales. Euh, donc le créateur des SkyBlog c'est Pierre Bélanger qui est aussi le créateur, euh, enfin PDG fondateur de, 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 de la chaîne de radio euh, Skyrock et, et Pierre Bélanger il a eu une intuition. Euh, avant même euh, Facebook, avant même euh, tous ces réseaux sociaux-là, il a eu cette intuition que non seulement on aurait envie de bloguer, mais aussi de se parler les uns les autres. Parce que les Skyblogs, alors oui, c'est des blogs, mais c'était aussi un vrai réseau social. Euh, avant, euh, voilà, les Skyblogs, c'est 2002, euh, Facebook a été lancé en 2004, si je me trompe pas. Euh, euh donc euh, voilà, il y, 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 y a eu un côté vraiment précurseur euh, des skyblogs que je trouve vraiment intéressant. Et du coup, c'est pour moi un élément super important, non seulement de la culture euh, web francophone, enfin française en tout cas, parce qu'on en parlait rapidement avec Pascal, mais il ne me semble pas qu'au mmh. Québec, par exemple, euh, les, les skyblogs euh, étaient populaires, non. Pas particulièrement particulièrement. Donc voilà, c'est un élément très important de la culture web euh, française mais aussi de la culture française tout court en fait. Euh, sans les skyblogs, euh, alors déjà les skyblogs ont, ont, ont été un, 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 un terreau euh, pour, euh, voilà, d'exploration de l'identité de plein d'ados. Euh, je veux dire, euh, moi j'avais pas un skyblog, j'en avais plein euh, <rire> euh, en fonction, voilà, de euh, euh, les skyblogs que il euh, y avait les skyblogs pour mes meilleurs potes, il y avait les skyblogs pour mes potes de classe, il y avait le skyblog dans lequel je mettais mes poèmes, l'autre dans lequel je m'étais euh, consacrée à un groupe de rock. Enfin, voilà. euh, c'était un, un vrai terreau d'exploration. Et puis, c'était vraiment, je, je pense, un. un... Ouais, un, un peu une bulle, euh, euh, un peu, un, un peu une, une bulle assez confortable pour pas mal d'internautes. Et, et moi, je, alors je vais pas jouer à la vieille conne, parce que je déteste ça, les gens qui disent que Internet c'était mieux avant, c'est pas vrai, mais en tout cas c'était différent. Et je pense que c'était la dernière expérience qu'on a eue collectivement d'un Internet assez petit, euh, parce mmh. qu'après il euh, y a eu Facebook, il y a eu Twitter, il y a eu, enfin, tous ces, toutes ces énormes réseaux sociaux qui sont arrivés, euh, qui ont vraiment rendu le web très horizontal. Euh, voilà, au, au, aujourd'hui, euh, quand on est sur Twitter, c'est pas pour parler seulement à, à à nos amis, hein, c'est pour parler à plein de gens, et je veux dire, euh, alors il y a un retour hein, vers un web plus petit au travers de comptes privés, ce genre de choses, mais n'empêche que maintenant, on est beaucoup plus dans un web horizontal, et le SkyBlog, bah, c'était un peu plus vertical, c'était un peu plus euh, segmenté, et, et voilà, je, je, je me suis un peu étalée, mais moi, je trouve que c'est un objet, euh, un, un objet euh, fascinant, et... Euh, je peux pas dire que je suis très triste que les skyblogs s'arrêtent. Euh, alors, ils étaient encore utilisés hein, euh, dans, ouais, dans ma série. J'ai discuté avec des gens euh, qui utilisaient encore aujourd'hui les skyblogs, notamment des associations, parce qu'elles trouvaient la plateforme assez accessible, parce que c'était tout en français. Euh, mais bon, ils, ils ont clairement fait leur temps. Et puis, en plus, euh, 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 l'INA a annoncé qu'ils allaient euh, archiver euh, je sais plus combien de, de, de skyblogs. Donc, a priori, les skyblogs vont pas disparaître dans le néant. Donc, euh, donc, Déjà,
1: ouais. ils seront figés par euh, la plateforme, donc euh, ils ouais. ne devraient pas être supprimés, au moins pour un, un, un moment. Donc les gens qui disent ah « bah, je suis content que ma, mon Skyblock disparaisse enfin <rire> », malheureusement, <rire> c'est raté. Il faut retrouver votre mot de passe euh, pour le supprimer. Mais effectivement, Lina va en, va en archiver une énorme partie. Je me demande s'ils n'ont pas dit qu'ils allaient tout archiver, tout simplement, mais je me trompe. Euh, je, je, je crois que c'est ça, hein. Euh, Ils blog... en collaboration
2: qu'ils font ça en collaboration avec, avec euh, Skyrock, en tout cas. C'est euh, ça. Dans, dans
1: l'annonce de, de Pierre Bélanger, euh, il dit que les blogs seront sauvegardés par l'INA et la Bibliothèque nationale de France. Et c'est marrant parce que ça montre vraiment à quel point il s'agit d'un euh, monument sociétale de l'époque et de la construction du net en France et c'est vrai que comme tu le disais il y a toute une génération qui utilisait les, les, les skyblogs qui était un petit peu protéiforme mais ça ça fait beaucoup euh, ça, faisait, ça faisait à la fois journal intime et puis et, et on l'adressait comme tu disais à une petite communauté. Alors évidemment, il y en avait qui, qui explosait. Ça s'appelle quoi Oui, devenir mais... euh,
2: skyblock Star.
1: C'est ça, skyblock Star, euh, qui, qui du coup est, a été énormément suivi. Mais généralement, c'était quand même relativement limité, beaucoup plus que ne peuvent l'être les réseaux sociaux aujourd'hui. D'ailleurs, tu le mentionnes dans ton, euh, dans ta série audio. Euh, tu dis le moment où Facebook est arrivé, il y a vraiment eu, c'est ce que, ce que tu disais à l'instant, il y a vraiment eu un, un shift euh, dans la manière dont on utilisait Internet. Et Skyblock reste cette période, qui est évidemment peut-être un petit peu patinée de nostalgie pour les gens qui l'utilisaient très jeunes à l'époque, mais, euh, mais c'était un moyen de s'exprimer. Et pour les, les, les ados de l'époque, c'était quoi 2002, 2010, quelque chose comme... Euh, oui, 2000, on va dire 2004, quand ça avait vraiment commencé à exploser, à 2008, 2010. Donc ce la petit, grande cette époque, petite ouais. tranche, Voilà, la grande époque où les, les gens avaient des, des skyblogs. Et ce qui me frappe, euh, dans ta série également, c'est à quel point certains et certaines l'utilisaient comme... Un, un, on l'a déjà dit mais un journal intime et qu'ils n'attendaient presque pas d'être lus et que même quand ils savaient qu'ils étaient lus c'était peut-être une personne qui témoignait en sens même quand ils savaient qu'ils étaient u, lus le fait que les gens leur parlent de ce qu'ils avaient lu les rendait presque mal à l'aise à à, tellement c'était euh, considéré comme euh, un moyen d'exorciser des pensées de, qui, qui étaient presque euh, oui un journal intime quoi
2: oui, complètement, mais c'est, interviewé notamment une, une jeune femme qui s'appelait Toutes les terres. Si vous étiez sur Skyblog, à l'époque, vous devez la connaître, parce qu'elle était assez connue, et euh, elle, elle avait complètement cette démarche, je l'ai retrouvée du coup en tant qu'adulte, et elle m'expliquait que sa démarche, à elle, c'était vraiment de... Ouais, de le, ce côté journal intime, parce que parce qu'à l'époque c'était pas bizarre en fait de raconter sa vie sur Internet, enfin de la raconter sans filtre, parce qu'on raconte toujours notre vie sur Internet, mais on la met beaucoup plus en scène aujourd'hui. Mmh. À l'époque, on n'avait on pas trop conscience de ça parce que le 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 ah, le web était différent tout simplement. Et elle, elle raconte qu'en fait elle a arrêté au bout de, elle a arrêté au partir du moment où elle est devenue tellement connue qu'on la reconnaissait dans la rue et que du coup, elle avait un peu perdu ce ce côté un peu intime mais qui était, qui était factice hein, parce que ça n'a jamais été intime cette histoire ouais. puisque c'était accessible à tout le monde mais euh, ça l'a un peu perturbé quoi. mais, mais c'est marrant parce que j'ai aussi par exemple j'ai retrouvé l'une de mes témoins je l'ai retrouvée parce qu'elle avait à l'époque l'un des skyblogs dédié à Harry Potter les plus populaires de la plateforme oui. elle faisait des gifs de, de, des films, ah, alors elle faisait ça histoire. sur Windows Movie Maker, enfin bon, vraiment, c'était l'internet des galériens à l'époque. On, on Non, il faut comme le dire, elle,
1: elle, prenait, elle prenait les images des, des films ou des trailers et elle capturait à la main oui. des trames, genre toutes les 3-4 trames de la vidéo, elle les capturait et elle les recomposait en gif dans, le, dans Movie Maker, mais en, en ayant des captures d'écran, quoi. Ouais, ouais.
2: Et, et, euh, et elle, 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 elle mentionne ce Skyblog sur son compte LinkedIn. Parce qu'en mmh. fait, bah voilà, à l'époque, il était assez populaire. Ça lui a ouvert des portes et elle n'en a pas honte. Quoi. Euh, donc, mais euh... mais c'est ça, il
1: y, y a cet autre facteur qui est que pendant un moment, et encore peut-être aujourd'hui, d'ailleurs, certains l'expriment en disant ah, « je suis content qu'ils disparaissent », au bout d'un moment, c'est un petit peu devenu la honte Skyblog. Parce que peut-être pour une question d'âge, on n'était plus dans la, même, dans la même tranche. Et puis c'était les débuts, on ne savait pas ce qu'on faisait. Ou... Et, et aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde y repense avec une, une nostalgie très bienveillante. Euh, même s'il y a eu des, des des problématiques évidemment, les jeunes euh, incitent à la violence sur Internet et sur les Skyblogs, il y a eu ce genre de controverse évidemment aussi, c'est inévitable. Mais aujourd'hui, l'image des Skyblogs est quand même euh, assez douce, j'ai l'impression.
2: Oui, alors ça participe aussi à. La... On est en plein dans la nostalgie des années 2000 actuellement, ouais. euh, pas seulement en ligne, mais en général la, la mode. Enfin moi, quand je vais quand je vais dans la rue et que je, vois des, que je vois des adolescentes dans la rue, elles sont habillées comme moi quand j'avais 11 ans. Quoi. Donc, c'est assez rigolo. Mais il y a cette nostalgie plus globale des années 2000. Et puis, euh, le, le... en général, on est nostalgique de ce qu'on a fait sur Internet avant. Et je suis sûre qu'on sera nostalgique. Euh, de ce qu'on fait actuellement dans, dans, dans 10-20 ans je veux dire c'est pour ça que moi je dis jamais internet c'était mieux avant non internet c'était différent euh, voilà internet correspond à notre époque et les outils qu'on a et on en fait ce qu'on en fait et, 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 et voilà et c'est vrai et, mais t'as raison de mentionner aussi Patrick tous les aspects de violence parce que moi ce qui m'a frappé en fait dans mon enquête euh, 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 sur les skyblogs donc je me suis non seulement intéressée aux utilisateurs et utilisatrices mais aussi euh, en interne euh, comment est-ce qu'on a construit les skyblogs et alors il faut le savoir les skyblogs c'était vraiment construit avec euh, trois bouts de ficelle hein. il y avait vraiment euh, au début c'était une toute petite équipe et ils ont été confrontés euh, bien avant les autres à des problèmes type euh, la modération mmh. euh, par exemple un adolescent euh, euh, menace de se suicider sur son Skyblog euh, qui est responsable bah, ça en fait c'est Skyblog qui a essuyé les plâtres un peu de ces débats là euh, parce qu'en France on n'avait pas encore été confronté à ces sujets quoi. Donc,
1: euh... ouais tout, tout c'est vraiment un pan, un pan de l'histoire euh, de ouais, l'internet et c'est euh... important,
2: important de le considérer en tant que tel mmh. quoi, de ne pas le mépriser de voilà, Skyblog ouais. ça fait partie de notre histoire
1: je crois que les réactions ont quand même été assez bienveillantes de, de, à tous ces points, à tous ces égards, euh, avec l'annonce de la fermeture. Euh, mais bon, comme le, ils le disent avec leur, euh, leur image, euh, c'est Skyblock 2002 à l'infini. Les Skyblogs resteront euh, dans nos archives et dans nos mémoires. Euh, Pascal, vous avez cette euh, période aussi de, du début des années 2000, milieu des années 2000, euh, avec un internet qu'on a perdu et auquel on pense avec,
0: euh, avec nostalgie. Oui. Ah oui, totalement. On avait un site qui s'appelait Branchez-vous, euh, qui mmh. était à l'époque évidemment très révolutionnaire. C'est un site québécois où on diffusait des trucs. Et le souvenir que euh, Lucie me, me rappelle, c'est que je travaillais dans une émission de télévision qui s'appelait La Revanche des nerds, où on avait une collaboratrice qui s'appelait Brigitte Gemme, qui était à l'époque considérée comme une des premières blogueuses qui racontait un journal intime. Et elle est devenue chroniqueuse à l'émission, elle participait à l'émission en raison de sa connaissance du web et tout. Elle est maintenant spécialiste en recherche du web et tout, c'est assez fantastique comme ben, parcours. Mais à l'époque, cette notion-là de partager son quotidien, son vécu, ses émotions, ses rencontres mmh. et tout, le carnet intime sur le web qui, évidemment, s'est commercialisé par la suite. Je pense que les blogs, c'est ce qui est arrivé, c'est devenu de plus en plus commercial, parce que pour produire du contenu chaque jour, c'est joli, mais c'est pas durable, parce que, un moment donné, il faut travailler, il faut faire autre chose. Mais c'était une belle, belle, belle époque euh, mm. euh, du web, euh, le web québécois qui, qui disparaît un jour. Mais je cherche la plateforme <rire> sur laquelle Brigitte euh, écrivait son journal. Je cherche, je, je cherche sur Google depuis tout à l'heure et je ne trouve
1: tu la pas. Tu ne la retrouves pas euh, Écoute, Branchez-vous à l'air d'encore la exister. Je ne sais pas
0: si c'est si la Branche même chose. Branchez-vous a été racheté, disparu, ouais. reparti, reparti, -re maintenant acheté par ça un groupe qui est. Qui, euh,
1: Bon, sans, vouloir, sans vouloir repartir sur les, sur les Skyblogs, euh, c'est ça aussi qui est notable avec cette plateforme, c'est que même si elle est passée à deux doigts euh, d'une croissance euh, vraiment notable, avec une, la question d'un rachat par Yahoo à un moment, etc., euh, oui. au final, la plateforme est restée un petit peu figée dans son, son format euh, des années 2000, et, et donc ça aussi, ça rajoute un petit peu à la mystique <rire> du truc, c'est vraiment drôle, parce que quand on oui. va surprendre chez vous, ça, ça, a été, ça a été racheté comme toutes les plateformes du web, Skyblog, euh, Sky oui, les Skyblogs de Skyrock restent avec cette esthétique presque. Et quand je vois les images des Skyblogs euh, mentionnées dans certains articles, notamment chez Numerama, je vois par exemple euh, les blogs sur les frères Scott. Je suis sûr qu'il y a eu des trucs sur les, les, les Guildmongers. Enfin, tout, tous les trucs de cette époque que moi, j'adorais aussi. Euh, J'étais un grand fan de, 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 enfin, des frères Scott. des, des... Merde, comment s'appelait la série Putain, je suis grand, grand fan et puis j'oublie... Euh... Ah Bref, vous me, vous me le rappellerez. mais, euh, mais, mais oui c'est resté complètement sur ce mode- là avec les trucs arc-en-ciel, le, le, le bouton envoyer un mail avec la petite gif du mail de, de l'enveloppe qui se ferme tout ça, truc du début des années 2000 et c'est encore comme ça sur les Skyblogs aujourd'hui donc Bon écoutez, voilà pour ce petit segment nostalgie, on se devait de rendre hommage au Skyblog qui nous quitte mais qui ne nous quitte pas vraiment. Je voudrais parler un petit peu d'IA également, euh, avec la sortie notamment de Midjourney 5.2, qui ajoute des fonctionnalités vraiment intéressantes à la plateforme, dont une fonctionnalité qui mimique un petit peu ce qu'on a vu avec Firefly, l'IA de Photoshop, qui permet de dézoomer d'une image qui a été créée par journée, C'est-à-dire qu'on lui demande, on lui fait faire une image et puis on lui demande ensuite de dézoomer et l'IA imagine ce qu'il y a autour de l'image de base pour en faire une image euh, plus grand-angle, en fait. Et ça fonctionne incroyablement bien. On a vu déjà... En fait, on en parlait avec euh, l'IA de Photoshop les semaines précédentes. Il y a notamment des gens qui ont imaginé avec euh, ce qu'il y avait autour, enfin, qui ont fait faire ça à l'IA, avec des albums, euh, des, des, des albums de musique. Euh, et, et ça donne donc l'environnement de l'illustration de l'album, c'est assez impressionnant. Là, on ne peut pas le faire avec des images existantes, mais uniquement avec des images déjà euh, générées par, euh, par Midjourney, et ça donne un résultat qui est confondant. En plus de ça, l'image, euh, enfin, l'algorithme le, 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 de Midjourney lui-même est amélioré avec la version 5.2. Il y a également une fonctionnalité qui permet euh, d'avoir une euh, réduction du prompt qu'on propose, c'est-à-dire que nous, on, on va écrire un prompt super détaillé, super long, on lui dit euh, ⁇ raccourcis-moi ça ⁇ il va nous dire ⁇ ok, tu jettes tel et tel et tel et tel truc, et euh, voilà le prompt que tu devrais utiliser pour avoir le même résultat. Ça fonctionne très bien également, mais cette fonctionnalité euh, de, de dézoom est vraiment, vraiment impressionnante. Je pensais en parler un peu plus longuement, mais entre-temps, on a euh, un auditeur qui, est, qui traîne sur le Discord dans le channel euh, IA, enfin, IA Générative qui nous a euh, publié quelque chose qui est un, un test de Patrick, pas Béja, mais Patrick BG, avec une illustration absolument formidable. Et je voudrais vous faire écouter ça. Je vous avais déjà partagé des voix synthétisées basées sur mon. Euh, Ma voix qui avait été créée par euh, l'algorithme de Eleven Labs. Et là, ce qu'il a fait, c'est euh, sur son, il, il fait ça sur son site Tales Audio, sur TalesAudio.com. Là, je vais vous passer l'image, euh, l'image, euh, euh, enfin la, la version YouTube. Je vous fais écouter ça. Voyez le, la qualité du résultat. Je vous dirai comment c'est fait après. C'est pas aussi simple que Eleven Labs. Mais écoutez ça. Tous, je suis Patrick Bégé et vous écoutez le Rendez-vous Tech. Alors, le Rendez-vous Tech, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, eh bien c'est une émission qui parle de tous les meubles en tech, hein, les tables en tech, les chaises en tech et toute l'actualité du bois exotique. Et alors, euh, bah, j'ai voulu tenter quelque chose, hein, quelque chose de souvent sur c'est moi, Patrick... J'enregistre, je monte, bon, je c'est quelque chose, ça, hein, quelque chose que de que nouveau. J'ai euh, décidé de chanter sur le thème du générique Pac-Man, qui était à l'origine chanté par euh, William L'Emergie. On écoute ça tout de suite. Rond commun. Bon, je ne vais pas vous mettre la chanson, vous pourrez aller l'écouter tout, tout seul. Euh, mais vous, la qualité de la voix par rapport à ce qu'on a entendu avant euh, sur Eleven Labs est vraiment saisissante. Et, et j'ai été complètement euh, éberlué par la, la qualité du truc. On n'est pas à, à 100% de ma voix réelle, mais je pense qu'on est là où, avec Eleven Hubs on était peut-être à 70%. Là, on est à 90, 95, quoi. C'est vraiment euh, incroyable à quel point on est proche de, de la voix d'origine. Maintenant, c'est pas aussi simple qu'on enregistre 5 minutes de voix, on fait mouliner ça dans leur euh, système... Et puis ensuite, on tape un texte et il le fait tout seul. En fait, on est plus proche d'une sorte de euh, deep fake audio comme on peut l'avoir pour la vidéo où le visage est remplacé et va suivre... L'animation les, les, du visage d'origine avec un visage de remplacement. Là, en fait, euh, il enregistre avec sa voix, lui. Alors, d'abord, il a entraîné un modèle spécifiquement sur euh, quelque chose comme. Euh, enfin, plusieurs. Bien plus longtemps euh, d'audio. Je crois qu'il disait une demi-heure. Donc, ce n'est pas non plus un, impossible, mais une demi-heure d'audio. Et puis, surtout, il a euh, créé beaucoup plus longtemps avec euh, le, le résultat. Il a créé genre 30 minutes pour le réduire à une minute et demie. Il a fait les inflexions avec sa propre voix. Donc, on a euh, véritablement un, un transfert de timbre de voix plutôt qu'une génération complètement, euh, complètement bah, générée, synthétique. Mais il n'empêche, le résultat est, est vraiment saisissant. Quoi. Moi, je suis émerveillé par la, la voix de Patrick Bégé. Il, il, si vous voyez sur l'illustration, il est assez bégé, Patrick, là, il faut le dire. Il aurait, il aurait pu avoir sa place sur un skyblog, je pense. Mmh. Euh, mmh. <rire> vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu. Je, je, normalement, non, vous n'aviez pas, ah, <rire> pas de retour.
2: Vous n'aviez pas de
1: retour. On
2: n'a pas osé t'interrompre.
1: Ah, Damned, alors attendez, vous savez quoi je vais le re, Pour le plaisir, je vais le refaire. J'ai voulu tenter quelque chose, hein, quelque Et... chose de nouveau. J'ai euh, décidé de chanter sur le thème alors, du Alors attendez, génie. vous n'avez pas de retour Normalement, vous avez. On t'entend
2: toi, mais on n'entend pas, pas ah, le faux toi.
1: D'accord. On vous de pas de l'original. Oui, moi,
2: moi, je préfère <rire> l'original à la copie. Hein.
1: <rire> Attendez, on va, on va réussir. Hop, parce que je veux quand même euh, avoir votre, euh, votre réaction. Tac. Si je fais comme ça, est-ce que vous entendez tout générique Pac-Man, qui était à l'origine chanté par euh, William L'Emergie On écoute ça tout de suite. Rond comme un ballon et fidèle à Patreon. C'est moi, Patrick. Gentil oh. petit bonhomme que l'on dit souvent sur homme, c'est moi, pas Je remets la et voix toute l'actualité du... Eh bien, c'est une émission qui parle de tous les meubles en tech, hein, les tables en tech, les chaises en tech et toute l'actualité du bois exotique. Et alors, euh, bah, j'ai voulu tenter quelque chose, hein, quelque chose de nouveau. J'ai euh, décidé de chanter sur le thème du générique Pac-Man, qui était à l'origine chanté par euh, William Lémer. Voilà, je vais m'arrêter là.
2: Saisissant. Alors moi je, 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 je ne comprends pas comment tu peux écouter ça et, et, et trouver ça incroyable. Pour moi c'est terrifiant. C'est vrai. va <rire> en fait, alors après moi je, je, je suis un peu la rabat-joie ces sujets mais je rappelle toujours que toutes les technologies de deepfake elles sont avant tout utilisées à des fins de harcèlement actuellement, oui. notamment à des, des fins de harcèlement sexiste. C'est particulièrement vrai pour euh, pour pour le, le d'image euh, euh, mais ça va l'être de plus en plus pour l'audio. Donc euh, c'est alors euh, techniquement c'est bluffant. Il n'y a ça il y a pas de y a pas de débat là-dessus. Mais moi, je m'inquiète vraiment beaucoup de l'utilisation de ce genre de techno, euh, euh, pas des fins de manipulation politique. Euh, moi, je pense vraiment à, à, au, au harcèlement des individus. Quoi.
1: Bah, pour, je suis content que tu sois là pour cette raison aussi. Évidemment, on l'aurait évoqué. Euh, le truc, c'est que, bon, d'une part, pour arriver à ce résultat, je vais peut-être vous sortir la, la, la version que moi, j'avais fait en beaucoup plus rapide. Alors, j'ai la voix Patrick Français. Euh, tac, tac, tac. History. Je vais vous rejoindre un truc que j'ai créé, un truc facile à créer, ça donne à, à chaque peu Pokémon, cette interrogation, plus appuyée que jamais avec la sortie de Pokémon Legend, Arceus. Comment se fait-il que ces jeux soient si pauvres techniquement alors qu'il s'agit d'une des licences les plus lucratives de l'histoire Alors là, c'est ce qu'on peut faire avec un outil qui génère ça très rapidement. Encore une fois, ce qu'a fait Tales Audio pour euh, la version qui fonctionne, ça demande énormément de travail. Là, euh, avec Eleven Lab, le truc qu'on fait rapidement, c'est cinq minutes d'enregistrement, et puis on tape le texte et ça vous le ressort. Donc la qualité n'est pas encore là. Mais à vrai dire, ce qu'on voit euh, comme qualité de, de chez Tales Audio, je pense qu'on finira par y arriver. Donc ces préoccupations que tu évoques, Lucie, à la fois, euh, bah, elles sont évidemment... Euh, elles devraient être à la... À la au, au, comment dire dans les, parmi les premières qu'on considère quand on parle de ce genre de technologie. Mais en même temps, je crains que ça soit inévitable euh, que ces technologies arrivent à un moment. Alors, elles seront utilisées pour plein de choses. Mais est-ce que tu penses qu'on peut, au-delà de ne pas faire des lois et que la, la, le législateur s'intéresse à ces sujets pour euh, codifier les choses et codifier l'utilisation, on ne va pas pouvoir éviter la chose, non
2: Ouais, moi je suis pas super fan du discours euh, on peut pas l'éviter parce qu'en fait, si on, on aurait pu l'éviter si on avait pensé à ces questions avant, euh, c est, c est, en fait, c'est toujours c est c est la même chose. Mais c'est difficile de penser, de ah, difficile moi, de pas penser à
1: ces questions quand on n'a pas le truc, enfin, euh, on, on peut penser à tout, mais il faut aussi euh, que la chose soit réelle avant de commencer à s'y intéresser de manière euh, euh, approfondie. Encore que là, on savait ouais, et, que ça allait et... arriver, quoi.
2: Voilà, en même temps le, le, le dans le cas spécifique des defects audio, ça arrive après la le defect vidéo qui existe depuis plusieurs années. Ces sujets sont quand même vachement débattus depuis très longtemps. Moi j'ai pas vu beaucoup de beaucoup de, de, de boîtes, alors oui, elles font toutes des communiqués en disant il faut pas l'utiliser à des fins machin. Euh, N'empêche que ces technos sont utilisées euh, dans ces de, 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 dans, dans ce cadre-là. Et je voulais juste rajouter un truc, ce qui. Quand je parle de deepfake à des fins de harcèlement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en fait, c'est pas, pas important si le résultat est réaliste ou pas. Ce qu'on observe dans les cas de harcèlement à base de deepfake vidéo, c'est que la plupart de ces, de ces vidéos sont de très mauvaise qualité. Euh, souvent, c'est pas du tout réaliste et on ne croit pas du tout que la victime, la personne qui fait l'objet de ce harcèlement, a effectivement tourné une vidéo porno. parce que Souvent, c'est ça hein, le, le harcèlement de deepfake. Le, le but, c'est pas de tromper, le but, c'est d'humilier. Et du coup, moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait, c'est que on, 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 on a des nouveaux outils euh, pour humilier encore plus des personnes. Alors après, moi, je n'ai pas une baguette magique. Hein. Je, je, je ne crois pas, effectivement, qu'on puisse faire disparaître ces technologies et je ne pense pas que ce soit souhaitable non plus. Moi, ce qui m'embête, c'est que ce débat, euh, on ne l'a pas si souvent que ça, en fait. Euh, ce débat, on... Moi, j'ai beaucoup plus vu d'articles euh, qui s'émerveillaient des performances de ces technos euh, plutôt que de questionner leurs enjeux éthiques. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre le temps d'en de, de, parler ici.
1: Tu as raison de le rappeler, euh, j'espère qu'on en parle suffisamment <rire> dans cette émission, on le fait quand même régulièrement, euh, mais, mais effectivement, le problème, c'est que c'est le problème de la modération sur Internet en général, euh, et je ne sais pas, je veux pas dire je ne sais pas comment on peut le résoudre, parce qu'il faut pouvoir le résoudre, mais, euh, mais en même temps, c'est un problème qui ne se...
2: Que ça soit ne... une priorité économique pour les plateformes, mais ça n'a jamais été mmh. le cas. Ouais. <rire>
1: Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Pascal euh, Il y a la question du réalisme, la, la question des problématiques, effectivement. Euh, c'est quelque chose qui, dont on parle déjà en, en, au Canada. J'imagine qu'on en parle partout, mais...
0: La blague qu'on qu fait souvent, moi et mon collègue du podcast Une tasse de texte, c'est un jour, on va être remplacé. En faisant de la radio, c'est la même chose. Chaque fois que j'en parle à la radio, un jour, est-ce qu'on va nous remplacer euh, J'ai la voix enrouée un matin, je ne suis pas disponible, je tape quelques textes, quelques... Et boum, ma chronique est remplacée par une voix synthétique. On voit que déjà des artistes qui euh, euh, utilisent leur voix, je pense euh, celui qui fait la voix de Darth Vader dans Star, dans Star Wars, a légué sa voix, si je ne m'abuse, pour qu'elle soit utilisée éternellement de façon numérique. Est-ce qu'un jour, on va négocier sa retraite euh, en disant je vais utiliser éternellement pour des, 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 des médias de, de, de confort. La radio, si souvent on écoute tel animateur à telle heure parce qu'il nous apaise, euh, on l'aime bien, il a une voix agréable pour tel type de documentaire. Peut-être qu'un jour, les jeunes créateurs vont devoir euh, travailler très dur. Ça va être beaucoup moins coûteux d'utiliser une voix synthétique qui est toujours disponible, toujours prête, toujours prête pour une mise à jour du documentaire. Moi, je suis un peu terrifié par ça. Et la voix n'a pas besoin d'être à 100%. Ouais. Euh, moi, la voix que tu m'as fait entendre, tu dis on n'est pas tout à fait là. Et je suis d'accord qu'il y a quelques moments où je me disais « ouf, mais si on parle de transmission électronique de ta voix, des fois il y a des petits glitchs, des fois il y a des petits pépins de transmission. Je me dis « ah ben c'est tout simplement son micro, c'est tout simplement euh, la, la connexion qui n'est pas très bonne, il y a un petit euh, flou et c'est pour ça qu'il y a un tremblotement dans la voix qui n'est pas habituel. Mais moi, avoir entendu ça, tu, tu me laisses un message euh, vocal en disant hey, « Pascal, peux-tu s'il te plaît m'envoyer 500 euros euh, ?» <rire> Je, 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 honnêtement, j'aurais <rire> été euh, troublé. Oui,
1: oui. Bah D'ailleurs, il y a plein d'utilisations euh, qui sont en train d'être imaginées. C'est un petit peu, je ne l'ai pas très bien dit tout à l'heure euh, quand, quand je répondais à Lucie, mais l'un des problèmes, alors celui des diffées, qu'effectivement, on, on le voit euh, venir depuis longtemps, euh, mais il y a tellement d'utilisations qu'on ne peut pas imaginer euh, avant que la technologie soit disponible. Tu disais. Euh, tu peux, par exemple, euh, synthétiser la voix et l'envoyer un message pour demander de l'argent. Ce genre de choses, euh, ça peut tout à fait se produire. Il y a Apple qui, semble-t-il, est en train de travailler à la possibilité de faire lire vos messages textes envoyés par une voix synthétique créée à partir de votre voix. Euh, la vente de, 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 des droits aux voix, qui est d'ailleurs l'un des nombreux sujets qui... Euh, angoisse et frustre les artistes dans tous les domaines. Hein, avec... Il y a la question
2: du scrapping, hein, parce que ces machines, euh, ces machines elles ne, elles ne créent pas de rien. Ces machines sont puissantes parce que les humains, parce que les humains le sont avant tout. Euh, et c'est ça tout l'enjeu. Euh, il y avait une université américaine, je ne me rappelle plus laquelle, qui avait fait un super projet, euh, que j'ai trouvé vachement intéressant, qui, en gros, le, qui avait créé un logiciel pour ajouter une surcouche au-dessus euh, d'images publiées en ligne qui les rendaient euh, indéchiffrables euh, 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 par les outils type Dali, ce, ce genre de, de, ouais, de, 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 de machines.
1: Qui, qui faisait que les, les, les modèles ne pouvaient plus comprendre les images, effectivement, et c'était une, une surcouche fait. qui était invisible à l'œil des humains. Tout à fait, je ne me souviens plus du nom de l'université non plus. Mais Glaze, là, on en avait parlé.
2: je crois. Ouais. Il me semble que ça s'appelait Glaze.
1: Possible. Mais, mais oui, donc tous ces problèmes euh, vont se poser et le, le truc c'est que si on je veux pas mettre de côté enfin le, le, la question des, des problèmes que ça va poser mais un petit peu comme euh, la presse a été chamboulée par l'arrivée du net euh, on a beau se, se battre taper des pieds et dire euh, on, 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 enfin ou, ou ignorer ou je sais pas quand on était je sais pas à la presse dans les années 90 bah, moment ça a fini par arriver on va parler de la presse et d'internet dans une seconde mais euh, mais ce genre de technologie euh, va de toute façon arriver et donc il faut les gérer et c'est pour ça qu'on dit il faut que les les, les responsables politiques et, et, et s'y intéressent aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est le cas hein, pour des questions de droit d'auteur pour des questions d'utilisation frauduleuse pour des questions de harcèlement pour des mais on peut pas l'éviter euh, ça va arriver, de toute façon. Est-ce que, peut-être qu'on répète ce qu'on vient de dire, mais Lucie, ça, de toute façon, ça va être euh, euh, courant dans quelques années, ce genre de technologie
2: encore une fois, moi, je euh, euh, j'entends ce que tu dis, hein, mais moi, je suis vraiment pas dans cette euh, dans cette euh, démarche de pensée. Mmh. Moi, je pense qu'on a toujours le choix d'utiliser ou pas une certaine technologie, et que les technologies euh, euh, sont ce qu'on en, qu qu en fait, pardon, mmh. et, euh, et qu'on a besoin d'un débat de société euh, à ce sujet. Et qu'il y a aussi ce truc de euh, d'un coup, il y a toute une catégorie, une petite catégorie de la population qui nous a dit que ChatGPT et les IA génératives étaient l'avenir. Euh, qui a décidé de ça, en fait euh... Pas moi, bah, je ne avait... je dis, dis pas que je suis contre ces, ces, ces IA en soi, mais euh, pourquoi on les utilise, dans quel cadre on les utilise, euh, euh, pourquoi j'utilise la tech, euh, euh, et, et moi j'aimerais qu'on ait, qu ait un débat, en fait. Très... et c'est super qu'on l'ait ici, mais là on l'a entre personnes qui s'y connaissent dans ces sujets, auprès d'une audience qui s'intéresse déjà à la tech, euh,
1: euh, moi, je, bah, moi honnêtement j'aurais donc... envie
2: qu'on ait un débat de société là-dessus.
1: Je crois que dans le, dans le domaine de... Enfin, on ne peut pas avoir genre le référendum sur l'IA dans le, dans le pays euh, du, du jour au lendemain, mais j'ai l'impression que les instances d'autorité euh, s'y intéressent. Euh, moi, je craignais il y a quelques mois que ça ne soit pas le cas. Et j'ai l'impression qu'au contraire, euh, il y a des débats qui ont lieu dans tous les parlements, dans tous les, tu vois, les instances représentatives, dans la tech. Et tu disais... Qui a décidé que ça allait être l'avenir bah, C'est l'une des technologies qui a été le plus adoptée le plus rapidement euh, dans le monde. Donc, je ne sais pas qui va décider de, de, si c'est l'avenir ou pas. Évidemment, les gens qui les développent euh, vont dire que ça fonctionne très bien et que ça va être utilisé partout. Mais, mais dans la pratique, il y, avait, il y a des... des sondages, pas des sondages mais des chiffres qui tombent sur la quantité de la, 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 le pourcentage de la population qui utilise ChatGPT par exemple ou qui a déjà utilisé ChatGPT, les chiffres sont hallucinants, on est à des 50, 60, 70% euh, des professionnels qui ont déjà généré un texte avec ChatGPT pour le boulot, donc qui a décidé que ça allait être l'avenir bah, c'est les usagers, tu vois ça, ça fonctionne et je ne sais pas qui oui, ouais, mais pourquoi, dire... mais pourquoi
2: tu vois bah, On a aussi toute, bah une, toute une couverture médiatique qui nous dit que ChatGPT va nous voler nos emplois. Franchement, il mmh. y a une couverture médiatique qui est super angoissante et, pas, et je trouve pas sur les bons sujets dans le sens où, pour moi, l'enjeu et euh, J'avais interviewé euh, Antonio Cassili, euh, que vous connaissez peut-être, qui est sociologue. Euh, euh, il est basé en France, mais il est italien. Et, et, et il s'intéresse notamment beaucoup à tout ce qui est micro-travail. Et lui, il dit un truc que je trouve vraiment intéressant. Il dit « ChatGPT et compagnie ne vont pas nous voler notre travail. » Euh, le, le danger, c'est la précarisation du travail, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mmh. Euh, le, 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 déjà, le GPT, c'est pas un humain. Il faut arrêter de décrire ces IA. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais euh, faut arrêter. De... Il y a une couverture médiatique qui, qui humanise beaucoup ces logiciels, alors qu'au final, ce sont des logiciels construits par des entreprises et ensuite implémentés par d'autres entreprises. Euh, donc, euh, donc moi, c'est ces sujets qui m'intéressent. En fait, enfin, je, les autres m'intéressent aussi, mais c'est ces <rire> sujets qu'il faut aussi questionner. cest qui décide du jour Enfin, moi, si un jour on, on, on m'annonce qu'on me remplace par une IA, déjà, j'en doute, parce que je pense pas qu'une IA soit capable de faire ce que je fais. Euh, euh, si un jour on m'annonce qu'une IA me remplace, bah c'est pas la faute de l'IA, c'est la faute de la boîte euh, qui décide de me remplacer. Et pourquoi oui, mais enfin qui... Vrai, peut on pourrait dire... avoir ce débat longtemps, mais... Hein, mais... Non. Désolée bah... Pascal, je, je, je parle beaucoup. Je... <rire>
1: mais c'est important, c'est important de, de... Je suis content que tu sois là pour mettre le point là-dessus. On évoque ces sujets aussi, hein, quand on parle de l'IA depuis des mois. Donc, euh, Bien mais, sûr, j'imagine, oui. C'est des sujets qui sont essentiels. Mais quand tu dis oui qui décide, la, la manière dont on va justement réguler ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire avec les IA, bah, c'est euh, parce que les gouvernements... Et les parlements auront décidé euh, d'établir des lois et des règles sur ces sujets. Et j'ai vraiment l'impression que tant au niveau national qu'au niveau de l'Union européenne, qu'au niveau de, euh, du Parlement américain, ces sujets sont en train d'être débattus à une vitesse qui est beaucoup plus importante que ce que j'imaginais il y a un an quand les IA génératives ont commencé à arriver. Donc il faut le, le pointer du doigt, mais... Euh, mais du coup, je voudrais peut-être conclure avec une question euh, qui n'est pas du tout provoque, hein, qui est une vraie question. Il y a eu l'idée d'une un, pause dans les IA pour qu'on puisse y réfléchir, qui a été évoquée à un moment. Est-ce que toi, tu penses que ça serait une bonne approche de se dire OK, ça va très vite. On fait une pause de six mois, un an. On y réfléchit tous, tous profondément, <rire> intelligemment. On essaye d'évoquer des pistes sur la manière dont on va l'utiliser. Et après, on peut peut-être reprendre. Est-ce que... Ça, c'est une piste qui pourrait. Ça ne va pas se produire. Mais si tu avais une baguette magique et tu dis paf, à partir de maintenant, c'est comme ça, est-ce que tu souhaiterais qu'on fasse une pause euh, dans le développement et dans l'utilisation pendant, je ne sais pas, six mois, un an, pour qu'on puisse y réfléchir
2: Je trouve que c'est un exercice de pensée qui est assez compliqué parce que, comme mmh. tu le dis, c'est impossible. Enfin, J'ai je, 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 du mal à te répondre parce que. Je, je, ouais,
1: parce que ce n'est pas réaliste. Genre,
2: genre, parce que ce n'est pas réaliste, en fait. Je ne mmh. pense pas qu'on puisse mettre en pause. Euh, donc, euh, je botte en tout. Je ne sais pas, Pascal, ce que tu en penses euh...
0: Moi, je crois que la mise en pause, quand j'ai lu l'annonce, j'ai ri. Euh, j'ai mm. rigolé un peu parce que je me dis, oh, mettons en pause, mais c'est les mêmes acteurs, les mêmes personnes qui, depuis deux ans, nous disent investissons dans l'intelligence artificielle, lançons, <rire> développons et tout. Le lendemain, Elon Musk dévoilait son intelligence la semaine suivante. Là, je me dis, ces gens-là ne sont pas supposés d'être en pause. Le, le type qui demandait de faire une pause de six mois, euh, Benjio, euh, Joshua ben un, un des notre Hulk de l'intelligence artificielle du Québec. Dès qu'on parle d'intelligence artificielle au Québec, on parle de Joshua Bengio comme le Superman de, de la cause. Euh, des, quelques semaines plus tard, après qu'il a invité à faire une pause, il dévoilait des trucs, il faisait des conférences, il participait à tout. Je me dis... Ces gens-là ne sont pas supposés d'être en pause. ne sont pas supposés de juste... Mais non, la pause n'empêchera va... pas les mauvais acteurs de poursuivre le développement de leur intelligence mmh. artificielle. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que des choses simples, de base, comme par exemple de mettre un filigrane sur les images générées par ChatGPT, par, euh, par euh, Midjourney ou euh, Dali, mmh. par exemple, ça devrait... C'est très simple. Tu mets un filigrane électronique qui fait que même si... Pas simplement un petit logo dans le coin qui peut être masqué facilement, mais de simplement mettre un filigrane électronique qui fait que tu peux tout de suite voir que cette photo-là a été générée. Ce serait très simple, ça n'empêchera pas encore une fois les mauvais acteurs de générer des images sans filigrane, mais au moins si les sources les plus populaires mettent un filigrane, ça pourrait limiter grandement, euh, ça pourrait simplifier du moins euh, la reconnaissance des images de euh, ben justement, généré par l'intelligence artificielle et je comprends pas pourquoi les gestes simples ne sont pas... Euh, Mais
1: c'est un excellent exemple parce que ça fait partie des propositions de l'Union européenne pour l'AI Act euh, qui, qui propose beaucoup de choses, dont cette euh, règle-ci. Et, et, et c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que, euh, contrairement à ce qu'on peut parfois dire, et d'ailleurs chez les Nord-Américains, particulièrement aux états unis ça m'énerve prodigieusement quand ils, euh, systématiquement, ils disent « Ah bah oui, il faudrait faire quelque chose ». Et euh, quand on leur dit « Ah bah le gouvernement est en train de travailler là-dessus »,« ah bah, ah bah non, les hommes politiques et les femmes politiques, ah non, non euh, je ne fais pas confiance au gouvernement pour régler. »« Bah alors tu fais quoi tu... <rire> Qu'est-ce qu'on... » Et en l'occurrence, l'Union Européenne, notamment, mais pas que, hein, euh, est en train de réfléchir à ces sujets, dont cette histoire de filigrane, dont la question de l'ouverture des euh, modèles, dont la question... Donc, je... je... Je suis complètement d'accord qu'il faut continuer à appuyer sur ces points. Mais en même temps, il faut reconnaître que euh, le, le, euh, le, le travail qui doit être fait au, niveau, au plus haut niveau de nos autorités sociétales euh, semble être en train d'être fait. Je ne veux pas être définitif parce qu'on ne sait jamais, mais semble être en train d'être fait. Donc, je crois qu'il est important de le reconnaître aussi. Qu'on qu qu Comment dire qu'on qu reconnaisse euh, quand le travail est, est fait correctement pour avoir plus de crédit aussi quand on dit que là, ça va pas. Et peut-être qu'on va y venir dans un instant. Justement, le Canada a décidé de voter une loi qui s'appelle la loi C-18, qui, moi, me fait penser à des cyborgs de Dragon Ball, mais euh, c'est une déformation professionnelle, euh, le, le Canada a décidé de voter cette loi C-18 euh, qui impose, tu me dis si je me trompe hein, Pascal, mais qui imposerait aux euh, acteurs du net, en gros les grands réseaux sociaux et Google, de rémunérer les sites de presse quand ils utilisent du contenu produit par ces sites de presse. C'est un débat qu'on a déjà eu en Europe, en France, ça a été implémenté en Espagne, en Australie. Et l'idée, c'est qu'une loi impose à Google, Meta, etc., de reverser une somme, quelle qu'elle soit, à, par exemple, euh, Le Monde, quand euh, quelqu'un poste, ou, oui, quel, quand quelqu'un poste un, un truc sur Meta, un, un article du Monde sur Meta, et qu'on voit le titre et un résumé de l'article, ou alors que euh, l'information, le titre apparaît dans Google, Google News, ou euh, parfois même les résultats de Google. Euh, et donc imposer de rémunérer pour ça. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, en l'occurrence. Il euh, y a une petite, euh, un petit bémol à apporter, mais en l'occurrence, Meta euh, a dit bah, « Écoutez, si la loi passe, c'est très simple pour nous, ce n'est pas possible. On envoie plein de trafic à ces sites de presse. Donc, on les aide, nous aussi, par ce biais. Et de toute façon, on ne va pas pouvoir payer. Donc, à partir de maintenant, on ne peut plus poster d'articles de, euh, de news canadiens sur Meta. Et ça règle le problème euh, sur Facebook et sur Instagram. Il n'y en aura plus. Donc, euh, merci, au revoir. Est, comment est-ce que le débat est, est appréhendé au, au, au Canada Et est-ce qu'on se rend compte que... Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais retenter, mais ça n'a pas marché ni en Australie, ni en Espagne, ni en, dans l'UE. Tout ça n'a pas fonctionné. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à essayer, mais euh, c'est considéré comment, en... clairement, ils ont passé la loi, donc euh, enfin je crois. Hein, oui,
0: c'est ça, de... c'est très délicat, euh, j'ai discuté la semaine dernière avec euh, Caroline Paquet, euh, la présidente de Cogico Media, qui est une chaîne de, de radio euh, québécoise, des radios régionales, donc des radios qui souffrent... Beaucoup, beaucoup, parce que le marché est petit au Canada. On parle de... au Québec spécialement, les radios francophones, on parle de. 8 millions d'habitants au Québec des petites régions, des régions avec très peu de densité de population les radios régionales sont je crois euh, très très importantes, on parlait des feux de forêt au Canada en ce moment, au Québec c'était les radios locales qui coordonnaient les évacuations de façon coordonnée, précise, versus les médias sociaux où on peut diffuser n'importe quoi et euh, je crois que malheureusement le grand public, si les directeurs évidemment des chaînes, les présidents des chaînes de, de, de grands médias sont de la difficulté, de mais je crois que les, le grand public n'est pas conscient de ça. Le grand public voit des nouvelles sur Facebook, la plupart du temps c'est des nouvelles bidons, des, du, du clickbait, des trucs atroces, euh, mais pour préserver les revenus des radios locales, des journaux locaux, des euh, télé locales à la limite, c'est un gros, gros, gros débat. Et le gros problème, c'est que la négociation en ce moment, en tout cas un des enjeux en ce moment, c'est que... Est-ce que la négociation va se faire en groupe? Donc, tous les médias vont-ils se rassembler pour dire en même temps, nous voulons une part du gâteau, ou chaque média va négocier individuellement? Et là, si une chaîne de radio se négocie euh, par rapport à une chaîne de médias écrits, euh, par rapport à une chaîne de médias web, par rapport à une chaîne de télé, chacun va pouvoir avoir des négociations très, très différentes. Mmh. Évidemment, Facebook a le beau jeu, d'attribuer différents pourcentages revenus à différents, différents joueurs. Très complexe comme situation. Évidemment, les, les GAFAM ne veulent pas négocier en groupe parce qu'ils préfèrent
1: donner le moins d'argent possible à ceux qui ont le moins de poids, de poids. c'est évident. Euh, là encore, alors c'est un petit peu l'émission sans solution, mais est-ce qu'il y a une, une issue possible à ce débat qui revient, on l'a dit, hein, au fil des années dans tous les pays euh, on est tous un petit peu familiers de la presse, plus ou moins, euh, évidemment. Je ne sais pas si euh, Lucite aurait une, euh, une, euh, une voix... Euh... Bon, moi, j'ai une, une vague idée mais enfin de ce qui s'est déjà passé. Je n'ai pas d'opinion
2: sur le sujet. Je pense que c'est bien de le dire quand, quand, quand on n'a pas d'opinion, donc je n'ai pas d'opinion sur ce sujet.
1: Et on devrait tous suivre ton exemple, je pense. Euh, mais, mais en l'occurrence, il y a un truc qu'on oublie parfois quand on parle de cette question spécifique, la rémunération des, euh, des sites de presse par les géants de la tech. Ce qu'on oublie de dire, c'est que oui, les lois n'ont pas forcément eu un effet ou pas eu l'effet escompté. Et souvent, les grands sites ont ce poids et ils peuvent dire « bon, bah, on arrête de mettre des liens vers vous et donc euh, au revoir, euh, votre euh, je sais pas 50, 60, 70% de votre trafic va s'évaporer en deux secondes. » Mais il n'empêche, dans tous ces pays, ça a généralement poussé euh, les GAFAM à négocier directement avec les sites de presse, comme l'évoquait Pascal. Euh, et donc, les sites de presse ont obtenu souvent, généralement, quelque chose. Euh, souvent pas tout ce qu'ils voulaient et peut-être qu'ils demandaient beaucoup pour avoir un petit peu. Mais ils ont obtenu quelque chose. Il y a des programmes de soutien de la presse. Il y a des euh, systèmes de rémunération euh, spécifiques et, et ponctuels ou non. Euh, donc, je me demande si, y compris dans cette euh, loi au Canada, le but, Enfin, je ne sais pas du tout, hein, mais, mais je pourrais imaginer que le but n'est pas forcément d'établir un système de rémunération sur les termes imposés ou, ou demandés par les sites de presse, mais plutôt de pousser, de forcer les GAFAM à la table des négociations, et de faire un truc. Euh, et, et je crois que c'est une stratégie qui n'est pas forcément la plus ridicule qu à laquelle on puisse penser, et d'utiliser la, la force de la loi pour euh, tordre un petit peu le bras de sociétés qui sont euh, trop puissantes pour être gérées par des, des petites sociétés plus ou moins locales, hein, que ce soit au niveau national ou même au niveau régional, bah, C'est peut-être une solution qui, moi, il y a quelques années, que j'aurais trouvé un petit peu, euh, pas, pas ridicule, mais enfin un petit peu euh, euh, vaine. Mais aujourd'hui, je me dis, bon, si, si les résultats sont là, bah, les résultats sont là, quoi.
0: Donc, bon. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que moi, ce que je constate avec effroi, c'est que Justin Bieber ou un, a, un, a, un acteur, une vedette, euh, euh, quelqu'un publie un influenceur, disons ça comme ça, le terme m'oripile, mais quelqu'un qui publie une photo euh, Bonjour, je bois un cocktail délicieux, comment va votre journée 350, 450, 2000, 6000 réactions. Un organe de presse qui publie une nouvelle importante qui a été travaillée, validée, approuvée. Trois personnes qui commentent Vous êtes des vendus, euh, euh, vous êtes biaisés, vous êtes euh, à coquiner avec le gouvernement, vous nous mentez. Euh, non, la chloroquine, la, la chloroquine euh, euh, je, les vaccins, c'est n'est pas bon. Euh, et là, tu, Là, rentable, tu sors du cadre euh,
1: de, de, de la loi sur la rémunération des... Non, tout à fait.
0: Le fait que les gens s'imaginent que les, les Youtubers, les, les gens qui diffusent du contenu, font des sous... Avec le web, ils ont des ristournes, ils ont des commandites, ils ont euh, mm. le, le, leurs posts et commandités, ils reçoivent des revenus. Les organes de presse, quand ils publient quelque chose, ils n'ont pas de revenus. Mm. Euh, et Donc, il y a cette euh, iniquité. Et le fait que les gens ne cliquent pas sur les liens, ça, c'est un autre grand truc. Le fait que la manchette soit publiée, les gens mm. ne lisent pas l'article. Si les gens cliquaient sur le lien et allaient sur le site du euh, média... Des revenus publicitaires pourraient être générés. Malheureusement, les gens ne cliquent pas. Et c'est ça que, autant que les photos de l'influenceuse vont être cliquées à mort parce qu'on voit peut-être euh, un maillot un peu euh, révélateur, euh, les, les gens ne liront pas la nouvelle, vont commenter la nouvelle, mais ça va rester sur les Facebook et compagnie. Ouais, et ça je comprends je pense ce que tu veux dire. Le... Même le... si les gens cliquaient pour aller suivre la nouvelle et la lire en entier, ça pourrait générer des revenus. Malheureusement, les médias, je crois, se sont fait prendre euh, à ne pas recevoir de revenus parce que les gens ne cliquaient pas. Sur Alors, il y a screen. des... Oui, peut-être
1: moins pour les sites plus régionaux, c'est possible. Mais c'est vrai que euh, bon, il y a du trafic qui est envoyé, hein, Mais c'est vrai que souvent on lit le, le titre et puis ça nous suffit. D'autant plus ouais, quand euh, sur Google News, il y a une partie de l'article euh, ou le, le petit sous-titre qui est également affiché, ça peut compliquer les choses. Bon, ce qui, ce que je retiens, c'est que euh, il faut des revenus euh, différents pour la presse et surtout, comme tu le dis, euh, comme tu l'as évoqué, la presse est importante. Donc, euh, à un moment, il y a une question de... Euh, de comment dire Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est équitable Est-ce que c'est... Euh, ces questions sortent presque de nos considérations, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la presse continue à pouvoir vivre, et c'est ça qui est en oui. jeu, là, donc. Bon, écoutez, euh, on va clore cette petite partie sur les trois sujets à retenir et on va enchaîner avec des sujets un petit peu plus traités un petit peu plus rapidement. Avant ça, je voudrais vous rappeler que pour que ce site continue à exister, ce site, ce podcast continue à exister, il faut aussi qu'il rentre des revenus et donc c'est le moment que vous attendiez tous et toutes où je vous dis Kling Patrick. Qu'est-ce que ça veut dire Kling Patrick Kling Patrick, c'est quand vous rentrez chez vous. Vous mettez les clés dans le bol et là, vous dites « Ah, merde J'ai oublié de m'abonner au Patreon de Patrick. » Et là, qu'est-ce que vous faites Vous vous précipitez sur l'ordinateur multimédia qui est dans la, le salon euh, et vous vous jetez sur euh, le navigateur et vous tapez l'URL euh, « patreon.com slash rdv tech ». Et vous vous abonnez, tout simplement, pour une somme modique, si vous en avez les moyens, bien sûr. Et vous avez non seulement des petits contenus bonus, non seulement euh, vous rejoignez la famille, des, la famille des Patriotes. Oui, je dis l'ordinateur multimédia parce qu'on parlait des Skyblogs. Tout ça, c'est l'époque, hein. un petit peu, un petit <rire> peu avant. Et euh, en plus, vous avez la, la fierté, le bonheur de participer au soutien de ce podcast. Euh, J'espère que vous appréciez. Si vous écoutez encore, a priori, ça vous plaît un petit peu. Donc, euh, patreon.com slash quand Vous arrivez chez vous, cling les clés dans le bol. C'est, j'essaye d'insinuer, in, ins, non, d'inculquer un réflexe pavlovien. Vous, vous, les gens qui écoutent cette émission, c'est hey, des années de marketing. Hein. Les gens qui écoutent cette émission ne peuvent plus poser aucune clé dans aucun bol sans penser à moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est comme ça. Même voilà, quand ils dit. ont déjà payé Même ce, Alors, ceux qui ont déjà payé, figure-toi, ont un flux sans pub et sans cette promo au milieu. Donc, ils n'entendent pas ah. le conditionnement. Mais j'ai sais de sources sûres. Oui, que... Où elles sont
2: libérées de, mais, <rire> de, de la malédiction ça, du Kling.
1: De la malédiction du Kling. Mais en fait, il y en a qui, euh, pris au piège, emprisonnés par euh, mon conditionnement, continuent à écouter le flux public. Vous pouvez lever la main euh, dans la rue, là ou dans le métro. Euh, continuent à écouter le flux public, rien que pour avoir ce petit moment où je parle du Kling. Donc euh, voilà, c'est pour vous spécialement. Et avec ce euh, petit jingle euh, qui nous envoie dans les Caraïbes presque, on a le reste de l'actu. Allez, on va aller euh, un petit peu plus vite parce qu'il y a plusieurs sujets à traiter. D'abord, euh, Meta pourrait publier, pourrait rendre public, comment dire pourrait, euh, Oui, publier son application euh, qui va entrer en compétition avec Twitter mi-juillet. Donc euh, ça arrive, ils sont en train de... Euh, D'essayer d'obtenir de, la participation de grandes célébrités. C'est marrant, ils le vendent comme une plateforme euh, un peu comme Twitter, mais qui serait gérée sainement. J'aime beaucoup cette euh, manière de, <rire> de présenter <rire> le truc. <rire> Ça reste Facebook. Oui, C'est un vrai euh,
2: argument, hein, parce que les célébrités ont toutes quitté Twitter. Hein.
1: Il y en a. Euh, alors,
2: les grosses célébrités, il y avait une étude qui était parue euh, quand, quand Musk a racheté, euh, a racheté Twitter qui avait montré que. Euh, 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 notamment parce que Justin Bieber a arrêté du, du en non. gros les gros les, oh, les gros noms de Twitter euh, avaient arrêté de tweeter euh.
1: on est on est on est plus quatre sur Twitter euh, là à, à se à s'énerver sur tous les les Blue Check Marks qui répondent, euh, qui répondent de la pire des façons à tous les sujets. Euh, donc il y a ça, mais c'était aussi un moyen d'évoquer un autre sujet, parce que la plateforme en question, comme elle s'appelle, Barcelona ou je ne sais plus, euh, enfin elle, elle aura un nom commercial différent. Projet
2: 92, pour l'instant. Projet
1: 92, très bien. Euh, un projet oh, de loi, ça
0: alors, il y a... Au Canada, au Canada il y en a, tout s'appelle projet, quelque chose. La, la non, loi
1: exige euh, que Meta fasse une alternative à Twitter pour qu'on ait effectivement une alternative. Mais ce qui est marrant, c'est que, enfin, marrant, il y a une chose que je note euh, c'est que, d'une part, ce projet tournerait sur Mastodon, sur la plateforme Mastodon, oh. mais il y a énormément de euh, gestionnaires de gens qui gèrent la plateforme Mastodon, qui ont signé un pacte anti-META. C'est-à-dire qu'ils ont dit, si META lance cette plateforme, nous, on va la bannir de notre euh, plateforme à nous, de notre instance, exactement, sur Mastodon. Parce que dans le fait divers, on, dont on parlait la semaine dernière, chacun peut décider quelle instance il accepte dans son euh, environnement, parce qu'elles sont toutes connectées. Et il y en a plein qui se mettent à signer ce pacte anti-META en disant, bah, nous, on ne voudra pas de celle-là. Il y a ça d'une part, et puis il y a un article qui sera d'ailleurs dans la newsletter, que je suis en train un petit peu de repenser. Euh, vous pouvez vous y abonner sur mais ou dans les notes de l'émission. Mais euh, un, un détail des raisons pour lesquelles la migration de Twitter vers Mastodon en novembre, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, a échoué. Et j'aime beaucoup la manière dont il explique, c'est un long article que vous pourrez aller lire, dont il explique les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, et il y a plusieurs raisons. D'une part, l'UX et lui qui sont euh, frustrantes dans un système décentralisé. C'est un fait. C'est compliqué à comprendre. Mais il y a aussi un autre élément qui résonne beaucoup avec cette idée de pacte anti-méta, euh, qui est que bah, les gens qui sont euh, très impliqués dans le métavers, pardon, dans le fait divers, sont très anti-tout, en fait. Ils sont euh, très anti euh, euh, comment dire, euh, euh, ils ne veulent pas accepter qu'on fasse les choses autrement que euh, la manière dont ils le voient, eux. Et il n'y a pas de point, euh, de, de, de point particulièrement intéressant dans le fait diverse, autre, outre que le fait que ça soit euh, open source et décentralisé. Et si on s'en fout du principe de l'open source et de la décentralisation, ce qui, malheureusement, est un fait hein, dans la population il eh n'y ben, a pas d'avantage à passer à ce Fediverse. Et comme en plus les gens qui sont déjà impliqués dans le Fediverse ne sont pas euh, accueillants et n'acceptent pas, par exemple ils sont très anti-financement, euh, euh, ils veulent que le Fediverse fonctionne uniquement avec les donations. Et à partir d'un moment quand on a euh, des centaines d'instances, des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'utilisateurs, ce n'est pas possible de fonctionner uniquement avec les donations des quelques centaines qui sont à fond dans le trip. Il y a plein de choses comme ça, et l'article en, en détaille une certaine partie. Euh, ils sont vraiment... La, la culture de Massodon est excluante, et c'est un truc que j'ai constaté. Euh, même si moi, je m'y sens très bien hein, chez Massodon, mais entre ça et le fait qu'il signe le pacte anti-Meta, ce que ça va donner, c'est que Meta va faire son instance... Et qu'elle va grossir dans son coin et que les autres vont encore rester sur le bas-côté parce qu'ils ne... Alors, c'est difficile, mais ils ne veulent pas faire de compromis avec leurs principes. Euh, oui, je veux pas qu'on fasse des compromis avec ces principes, sinon, ce plus des principes. Mais en même temps, à un moment, il faut que ça fonctionne. quoi Je sais pas, je suis un petit peu... Euh démunis face à cette euh, situation et le résultat c'est que le fait divers décolle pas et que l'alternative à Twitter dont on aurait besoin bah, elle va être prise par, euh, par Meta qui sera isolée et qui va encore euh, gérer les règles comme il le souhaite bon.
0: Est-ce qu'on va recréer la magie de Twitter Est-ce que c'est nécessaire en 2023 bientôt 2024
1: Est-ce qu'on peut est recréer la magie des, cette, des Skyblogs
0: magie Exactement donc, une fois qu'on a créé, Twitter il arrivé à un certain temps, c'était des messages courts, maintenant de plus en plus longs, à euh, euh, quelque part. Euh... Bah, disons ouais. que… Vas -y, vas -y.
2: Moi je pense qu'un réseau social c'est à la fois euh, un ensemble de, de, de propriétés techniques donc euh, typiquement le <coughs> quand on parle de mastodon le fait de se décentraliser c'est un aspect technique mais c'est aussi euh, un ensemble de choses humaines notamment qui on y retrouve euh, Moi personnellement je me sens bien sur mastodon mais parce que euh, j'ai déjà dans ma, dans ma vie courante une, une sociabilité qui est très tech, qui est très nerd etc et du coup bah, je retrouve des gens euh, qui m'intéressent là-bas. J'ai plein d'amis qui ont essayé de faire ce switch et qui ne sont pas restés pas à cause de la communauté de mastodon mais parce qu'ils n'ont pas retrouvé les personnes qu'ils qu ou elle voulait retrouver. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu en fait principal. Et personnellement, le fait que des instances mastodon euh, euh, se coupent de de de, de méta, j'ai envie de dire, ça fait de mal à personne. Enfin, si eux veulent se couper à la rigueur, ils il et elles en, en ont bien le droit. Euh, ma question, c'est vraiment euh, qui va aller sur ce nouveau service de, 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 de méta Typiquement, euh, je vois sur le je vois sur le chat qu'on mentionne Blue Sky. Euh, Blue Sky, qui est effectivement euh, beaucoup euh, vendu comme étant la nouvelle alternative de Twitter. Moi, Blue Sky, jusqu'ici, les gens que j'y vois, euh, c'est bon, des gens comme moi hein, c'est des journalistes, mmh. c'est des investisseurs, c'est des start-upers, ouais, etc euh... Après, voilà, tout dépend de ce qu'on cherche dans un réseau social. Euh, 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 moi, je trouve ça intéressant. Moi, je, par exemple, le, 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 alors, en ce moment, ils ont des soucis, mais le, le fonctionnement à la Reddit, je trouve assez intéressant, dans le sens où il y a un, un point commun qui est une plateforme commune, et ensuite, chacun va dans les communautés euh, qui, qui les arrange. Euh, ça, c'est peut-être une manière d'avoir de, 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 à la fois cet Internet gros et petit à la fois. Mais c'est compliqué à trouver comme équilibre.
1: C'est ce qu'ils essayent de faire chez Blue Sky, notamment avec ces algorithmes à la demande, où tu peux décider d'avoir un algorithme, focalisé sur tel ou tel sujet, ou tel ou tel type de réponse. Ou, euh, ça pourrait peut-être fonctionner, effectivement. Mais oui, Blue Sky, à ce stade, c'est euh, des start des investisseurs qui se, qui se gorgarisent un petit peu de, de cette ambiance. Ah, c'est comme Twitter à l'époque. Mais, mais ce n'est pas ça l'enjeu, finalement, de ces réseaux. L'enjeu, c'est, est-ce qu'on va avoir cette euh, euh, place publique qu'est Twitter aujourd'hui Parce que des petites communautés entre start euh, bon, oui, on peut en trouver, mais L'enjeu, c'est Twitter, c'est la place publique, la manière dont elle est modérée. Pour le coup, je vais, je vais revenir sur ces points-là. La manière dont elle est modérée, la manière mmh. dont la, le, les harcèlements sont gérés, etc. Et ça, c'est facile à gérer quand tu es un Blue Sky et que tu es, euh, as 10 000 utilisateurs ou un Mastodon et que tu en as 100 000. Mais quand tu as euh, 100 millions d'utilisateurs et, et autant de messages par jour, c'est plus compliqué. Quoi.
0: Bon. Euh, les réseaux a... sociaux, je pense. Oh, Excuse-moi, il faut que je le non, dise. Je crois que, que tous les réseaux sociaux se professionnalisent. Au début, les sites web, c'était quelque chose qui allait permettre de parler de son chien, de son quotidien, des choses comme ça. Ça s'est professionnalisé. Il y a presque plus de sites web qui sont maintenus par des particuliers qui n'ont pas quelque chose à vendre ou quelque chose à diffuser, à se faire connaître. C'est la même chose pour Twitter. Au début, c'était un peu euh, aventureux et tout, et puis là, tu publiais, puis là, tu avais des tweets, tu avais des retweets et tout. Maintenant, c'est la course, et, et là, il faut gérer de la modération. On a des milliers, des millions d'utilisateurs. On ne peut plus, à la petite semaine, ce n'est pas intéressant pour ma maman de publier « Ah, j'ai fait un beau gâteau aujourd'hui, euh, personne ne va répondre ». c'est donc on, et donc, tous les réseaux sociaux se professionnalisent, même sur Facebook, on le sent maintenant, de plus en plus des célébrités, des gens qui ont des choses à vendre, des gens qui ont des choses à promouvoir. Le, et là, on arrive dans un nouveau réseau social, on retombe un peu dans ce Far West, on a des amis, des petites communautés sympathiques, dynamiques, où tout le monde s'implique bénévolement. On regarde qu ce qui se passe avec Reddit, on craint que le contenu du Reddit soit siphonné par les intelligences artificielles, soit rediffusé ailleurs. On a mis une modération payante pour que. Et là, mmh. pouf, ça crée un tollé parce que les gens se sentent brimés. Et, et je comprends mmh. pourtant ce besoin-là de dire hey, Vous voulez siphonner notre contenu Il faut ouais, faire là, quelque des chose. Des questions qui, de... que ça...
1: Il y a des questions de revenus aussi sur Reddit. Des euh... questions de Mais...
0: revenus, malheureusement, parce qu'il faut alimenter, il faut, faut mmh. malheureusement que les gens mangent là-dedans. Euh, moi, si on me retweet, autant, si on me retweet, un, euh, on me retweet un million de fois, je ne mangerai pas plus demain matin, malheureusement. <rire> Je crains que. Euh, en même temps, il y a des deals à faire si on te retweet. Il y a des, euh, des deals à faire, mais encore une fois, ce n'est pas Twitter lui-même. Ah Je ne ben veux non. pas vivre que de eh tweets bah, et d'eau fraîche. Tu, euh... tu sais quoi euh, Elon Musk
1: proposait de partager une partie des revenus rev publicitaires avec les gros. Ouais, l'idée est intéressante à explorer, mais il y a un autre lien. C'est bien, tu m'offres tu cette, euh, cette transition avec les, entre les réseaux sociaux et les, et les business. Euh, je ne sais pas si vous avez lu cet article du Wall Street Journal, que j'intégrerai également dans la newsletter, euh, newsletter repensée qui est formidable, elle est incroyable, fo totalement folle, euh, sur l'influence qu'ont les modes et les tendances de TikTok sur les business aux états unis en l'occurrence, mais j'imagine que ça fonctionne de la même manière partout. Euh, il y a des exemples ab absolument euh, saisissants, comme par exemple un chef un chef, un cuisinier sur TikTok qui a lancé une mode de, ou qui a présenté une sauce particulière qu'il avait faite avec des ingrédients de Chipotle que énormément de gens se sont mis à euh, demander chez Chipotle, tant et si bien que Chipotle a été obligé de proposer cette sauce par défaut euh, à ses utilisateurs, à ses clients, euh, bah parce que TikTok avait euh, lancé une mode qui était tellement puissante que ça a fait euh, courber Chipotle, la société euh, entière. Il y a des, des histoires de euh, euh, ultra fast fashion, par exemple, la manière dont les tendances, il y a des sociétés qui étudient les tendances chez TikTok qui vont lancer des productions de vêtements dans des styles qui ont été repérés dans les algorithmes de TikTok encore plus vite que des boîtes de fast fashion comme H&M, Zara, etc. Et qui vont euh, lancer des productions pour plaire à TikTok, en suivant les tendances de là-bas, et qui vont euh, produire quelques centaines, quelques milliers d'articles. Parfois, ils vont se planter, parfois, ils ne vont pas se planter, mais euh, quelques milliers d'articles pour vendre et tenir euh, et... et, et euh, suivre les modes de TikTok. Et il y a donc la puissance de TikTok qui se fait ressentir d'une manière qu'on n'avait pas vue avec euh, autant de force, autant de vitesse euh, dans, dans les autres réseaux sociaux. L'article est, est vraiment intéressant, je vous encourage à,
0: à aller le, le lire. Tu euh... parles parle de, de la puissance de TikTok, moi je parlerais plutôt de la puissance des algorithmes de TikTok. Oui, bien sûr, c'est ça. Pour qui... permet de promouvoir ces trucs-là, si ce n'était pas poussé, si pas, euh, ce n'était pas encouragé, est-ce qu'il y a des deals commerciaux derrière? Euh, c'est TikTok qui avait un bouton qui permettait de rendre plus chaudes certaines publications euh, pour euh, donner un buzz autour. Alors si c'est choisi, c'est promu. Je, je me demande à quel point euh, ça ne peut pas être trafiqué justement pour générer des, des fausses tendances pas... bidons. C est, c est,
1: c est, alors, je, là, je ne pense pas, mais tout est possible. Mais ce qui est intéressant à noter avec l'algorithme de TikTok, c'est qu'on a vu, par exemple, que euh, chez Twitter, il y a depuis quelques mois une fonctionnalité qui permet euh, de passer d'une image vidéo à l'autre. Et là où TikTok vous propose des trucs sympathiques, de la danse, euh, des produits, euh, de, de la bouffe et ce genre de choses, euh, il y a un article, que je n'ai pas mis dans les notes, mais euh, qui, qui euh, expliquait que... Bah sur Twitter, on tombait plutôt sur euh, des, des scènes de violence, des trucs criminels, de la violence policière. Euh, et, et du coup, ça montre à quel point l'algorithme est, est essentiel. Puisqu'on reparle de Twitter, euh, je ne vais pas parler de l'aspect <rire> controversé spécifiquement de ce qu'a dit Elon Musk récemment. Euh, mais je vais parler d'un truc que je disais la semaine dernière. Il y a quelques jours, Elon Musk a, euh, a, a répondu à des questions sur le harcèlement et des débats et des engueulades entre personnes euh, qui, qui soutiennent les mouvements trans et des personnes euh, on, va dire, on va le dire de l'extrême droite américaine euh, qui viennent les harceler et qui du coup se font... Enfin bref. Il y a toute cette histoire dont on a parlé mille fois. Mais la semaine dernière, je disais qu'à VivaTech euh, Elon Musk a été interviewé et qu'on aurait dû lui poser des questions qui vont un petit peu au-delà de euh, alors qu'est-ce que vous pensez de la modération sur Twitter et, et Elon Musk répond... Pourquoi pas Il dit, bah moi, je veux que, euh, la loi, que, que Twitter respecte la loi au sens strict. Ce qui est permis par la loi est permis, ce qui n'est pas permis par la loi n'est pas permis. OK, pourquoi pas La réponse semble cohérente. Sauf que, moi, ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'il faut pousser un tout petit peu plus loin, avec respect, sans le, 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 comment dire, sans le piéger, mais pousser un tout petit peu plus loin en disant, OK, mais... Donc, est-ce que ça veut dire que Twitter n'ira jamais au-delà de ce que demande la loi dans sa modération On sait bien qu'il n'y a pas un juge derrière chaque tweet et que, donc, interpréter la loi, ça revient forcément à, quelque part, les, aux équipes de modération de Twitter. Donc, il fallait poser cette question. Et il a été euh, complètement euh, accueilli avec euh, énormément de complaisance, je trouve, et on ne lui a pas posé ces questions-là. Quelques jours plus tard, en répondant à ces sujets, il dit... Je, je, je résume, mais à peine, c'est un tweet, il dit en gros, alors euh, à partir d'aujourd'hui, les termes cis et cisgenre sont considérés comme des insultes sur Twitter. Alors est-ce que c'est change, un changement de, de politique de Twitter, de règles de Twitter officielles, c'est juste un tweet qu'il a fait, on ne sait pas, peu importe. Le truc que je note, au-delà même de la controverse sur la question de, euh, de, du débat euh, du, des, du droit des personnes trans, ce qui est... Hyper important à noter dans la manière dont Twitter est géré, qui peut mener à des problèmes pour ces personnes et pour plein d'autres personnes, c'est qu'on ne peut pas le laisser dire, on va suivre la loi sans poser de questions à la suite et ensuite voir, ah bah oui, mais maintenant, moi, j'ai décidé que parce que ça me plaît pas, si c'est une insulte. C'est quoi en fait ton, ton, ta décision Et c'est pas juste, ah ben on regarde Elon Musk et on le, euh, on le on, on dit, ah ben c'est marrant, il fait le clown sur Twitter. Non, c'est pas que ça. Twitter est une plateforme sociale importante. Ce qu'il décide sur le fonctionnement de cette plateforme a des conséquences réelles sur la vie de personnes réelles. Donc j'ai trouvé cette juxtaposition de euh, Vivatech où on le laisse dire, ah oh ben on respecte la loi et machin. Ok, pourquoi pas, l'idée est intéressante, mais allons un peu plus loin. Et quelques jours plus tard, ce qu'il dit sur Twitter, j'ai trouvé ça d'une ironie horrifiante.
2: Oui, moi je suis d'accord euh, je, je avec toi et euh, j'irai peut-être même un peu plus loin. Moi honnêtement, j'ai été surprise que Elon Musk... Enfin euh, surprise, non. Euh, euh, je, comment on dit, euh, j'ai été euh, choquée. Bref, je n'étais je, pas si surprise que ça, mais j'étais quand même déçue que Vivatech euh, reçoive Elon Musk. Euh, comme ça, et, euh, Le Monde a publié un super édito il y a quelques semaines, euh, intitulé, euh, euh, je ne me rappelle plus le titre exactement, mais en gros, le propos, c'était de dire qu'on ne peut plus considérer aujourd'hui Elon Musk comme un, comme un patron comme les autres. Mmh. Dans le sens où Elon Musk, il a... Euh, 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 oui, c'est un homme très puissant, c'est un homme très riche, euh, et qui dirige un réseau social qui est petit, mais avec une influence importante. Par ailleurs, c'est un patron qui euh, tient des propos... Euh, qui dans de nombreux pays sont illégaux, hein, parce qu'il faut quand même le rappeler que euh, voilà euh, Elon Musk qui tient régulièrement des propos euh, qui sont antisémites, euh, qui sont euh, euh, qui sont trans etc. Ça en France en théorie ce n'est pas légal. Euh, et par ailleurs euh, qui flirte très clairement, je, je vais aller vite un hein, premier ça sera ça sera rapide, mais qui flirte très clairement avec l'extrême droite américaine depuis longtemps. Et moi je trouve ça vraiment bizarre qu'on l'invite à ViaTech et que comme tu dis Patrick, non seulement on l'invite, ce que moi je trouve déjà déplacé, mais en plus on, on lui déroule le tapis rouge en fait, on le laisse euh on, on, on le laisse venir, on lui pose quelques petites questions sympas et en gros, on, on, on l'admire. Il était vraiment présenté comme un invité de marque. Euh, et moi, je ne sais pas ce qu'on qu attend <rire> pour, pour commencer à changer notre image d'Elon Musk. Euh, parce que je, 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 je trouve qu'on n'arrête pas de dépasser des limites avec ce personnage okay. et qu'il n'y a rien de change dans son traitement médiatique. Euh, et moi, honnêtement, ça me, ça me désespère un peu.
1: Je comprends tout à fait. Moi, je ne vais pas aussi loin que toi parce que je pense. Je, enfin, il reste un patron d'industrie important et je comprends qu'on l'invite euh, à Vivatech. Ce que je comprends pas, c'est qu'on lui pose pas de questions. Tu vois, c'était justement l'occasion parce que c'était une ambiance qui est très différente de celle de Twitter. Comme on en parlait la semaine dernière, il, il répondait, il était. Enfin, ce n'était pas un troll sur la scène de Vivatech. Mais on aurait pu lui poser ses questions. Et le mettre face à, au, au même pas face à ses contradictions. L'idée n'était pas forcément de le piéger, mais lui avoir des réponses claires sur la manière dont il gère un réseau social qui est complexe à gérer et qui pose des questions complexes et qui nécessite des réponses complexes. Tu vois. Donc l'inviter. Oui, je suis d'accord. Je parle de, de l'extrême droite américaine. Tous les deux tous les deux épisodes ce que certains auditeurs, ce qui certains auditeurs d'ailleurs. Euh, mais et, et cette proximité est plus que dérangeante. Mais 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 le fait qu'en oh, bref. Cette histoire-là de... Ah, au... à partir... Mais vraiment, à partir d'aujourd'hui, 6genres et 6 sont des insultes sur Twitter. Je... Et c'est même pas la question, évidemment me préoccupe, la question du droit des personnes trans. Mais c'est la question de d'où il a décidé au lendemain du jour où il dit, et c'est sa politique, on va respecter les lois, il dit, bah non, maintenant, c'est des insultes. Ce mot que j'ai choisi, genre, à partir de maintenant, tu peux plus dire euh, « quelqu'un est grand ». Mais... Bref, pro... je m'étais promis de ne pas trop m'emporter... Sur ce sujet.
0: Est-ce que est un Oui, merci. Tu veux qu'on parle, a... qu
2: parle de la baston après <rire> Est-ce que, Est qu'on en
1: parle Il faut un ouais, petit on... peu en parler ah, forcément. Bon ça. Moi, moi, je. Tu hein. es prête T'es prête Ok. Masculinité toxique, tout ça. Tu. Elon Musk a lancé un défi à Mark Zuckerberg. Je vais juste vous le mentionner pour le cas où vous l'avez pas vu passer. Elon Musk a lancé un défi à Mark Zuckerberg dans un euh, tweet en, disant, euh, en répondant à un tweet où il dit Ah, moi je suis prêt pour faire un, un, un combat euh, dans l'octogone euh, tout de suite, si vous voulez, avec Zuckerberg. Euh, un un, un MMA. Et le truc qui est, qui est vraiment euh, enfin, marrant et ridicule à la fois, c'est que je suis sûr que. Enfin, je ne sais pas si Elon Musk se tient en forme, mais Zuckerberg. Est un, il, a, il a commencé à s'entraîner au Jiu-Jitsu brésilien il y a quelques années c'était l'un de ses défis de l'année il fait des championnats enfin des, des matchs des vrais c'est enfin, un artiste martial maintenant depuis quelques années qui, qui gagne des tournois de Jiu-Jitsu brésilien à la limite moi j'ai envie de voir ce qui va se passer dans cet octogone parce que c'est un spectacle ridicule entre, entre Musk et, et, et Zuckerberg peut-être que Musk va s'entraîner entre temps parce qu'il s'emmerde il n'a rien d'autre à foutre et donc il va y avoir un vrai match j'en sais rien et visiblement, ils ont parlé avec le commissionnaire de la MMA. Et ils sont sérieux, ils vont vraiment le faire. Je ne sais pas pourquoi ils veulent se donner en spectacle de cette manière. Enfin, encore, Zuckerberg, il est irrité par Musk depuis longtemps et puis il fait des arts martiaux. C'est un truc qui fait vraiment... Il y a Musk qui lui dit « Ok, on fait un match en cage. » Au bout d'un moment, il n'en peut plus. Il dit « Ok, tu m'envoies des, des, des insultes depuis longtemps. » Je dis « Ok, bah ok, allons-y, si tu veux, allons-y, on sort. Très bien, on va se mettre sur la gueule. » Mais je ne sais pas si je suis... En fait, je suis... C'est comme tu disais tout à l'heure, je ne suis pas choqué, mais outré, mais je ne sais plus. Je suis à la fois... Euh, euh, choqué... Pas choqué. Non, je sais... Moi non plus, je ne trouve plus les termes, mais <rire> je suis désolé. Ce n'est pas désolé. Je suis... Euh... C'est navrant, oui. Navré, mmh. voilà. C'est navrant. Et en même temps, moi, je comprends un petit peu... Zuckerberg qui dit il arrête, il, arrête, il arrête pas de faire le con sur Twitter, et il envoie des pics et il dit je suis machin et je Au bout d'un moment, il vient me chercher, je dis bah OK, tu veux, allons-y. Alors... Mais
2: je veux juste ré euh, réagir, juste sur ce point de Zuckerberg. J'ai lu un article euh, super intéressant sur le Washington Post ce matin euh, qui revient un petit peu ce que, euh, en fait, comme La tu l'as dit, Zuckerberg, ça fait image. plusieurs mois, ça fait plusieurs mois, ouais. voilà, que, qui, qui met vachement en avant euh, son intérêt pour le jiu-jitsu, ses entraînements militaires. Il est allé sur le podcast de Joe Rogan, qui est, euh, voilà, Joe Rogan, qui est euh, bien connu aux États-Unis euh, pour être euh, le, le podcast écouté, voilà, par l'alt-right et compagnie. Enfin, en gros, euh, Mark Zuckerberg est vraiment dans une forme de d'hypravirilité euh, très publique ces, ces derniers mois, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Hein, euh, avant Zuckerberg, il avait plutôt l'image, une autre image de la masculinité qui est celle voilà, du, geek, du geek un peu bizarre, pour le dire très vite. Et donc cet article expliquait que en fait, c'était un choix très conscient de sa part, mais aussi de la part de l'équipe de communication de Meta, ouais. euh, qui, en gros, se dit que euh, si Zuckerberg il a l'air euh, davantage d'un bonhomme, entre guillemets, euh, on va le respecter davantage. Et visiblement, euh, enfin, l'article emploie vraiment l'expression de... Euh, Elonisation de Mark Zuckerberg. Donc, et Mark Zuckerberg, en fait, il est pas saoulé par Elon Musk, il veut lui ressembler. Il admire son style de gars qui en a rien à foutre, qui, euh, euh licencie ses employés sans dire, sans dire pardon, etc. Donc, il y a vraiment, alors, oui, effectivement, tu tu as employé l'expression masculinité toxique, euh, euh, je vais l'utiliser, c'est vraiment ça, en fait, pour moi, c'est vraiment un symbole de, 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 cette, euh, voilà, de ce virilisme de l'industrie de la tech, euh, qui, qui a toujours été là, hein. parce qu'encore une fois, même quand, même quand les entrepreneurs de la tech étaient tous, euh, euh, tous secs euh, et, euh, et ils mangeaient des chips et du coca, c'était la même chose, c'était une autre forme d'image de, 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 de l'homme, mais on reste dans cette industrie de l'homme où tout ce qui compte, c'est la force, c'est la violence, c'est la domination, et là, de manière très concrète. Euh, Personnellement, moi, je ne crois pas qu'ils vont se battre. Moi, je pense qu'ils ont fait un bon petit coup médiatique. Mmh. Euh, que d'ici mmh. trois semaines, on ne reparlera plus. Euh, et en attendant, euh, mais en attendant, voilà, Zuckerberg, il a quand même réussi son coup. Euh, on est maintenant, euh, on est maintenant euh, tous, euh, on est maintenant tous au courant que Mark Zuckerberg, il est musclé, il fait du jiu dessus. quoi.
1: Je ne peux pas te, te donner tort. Euh, C'est, je suis pas convaincu. Moi, je pense qu'il va aller draguer les fans de Musk parce qu'il se rend compte que dans la dans la tech. Euh, ça compte aujourd'hui et, et on ne peut plus juste être le, le nerd robotique qu'il était. Ça, c'est. Il veut redorer son image finalement. Euh, mais. Moi, je pense qu'il voulait vraiment faire du jujitsu. Enfin, il est tellement. Il est tellement particulier, que, alors, Tu vois, il s'est mis un truc dans la tête. Il s'est dit. Oui, il, a les, il a des obsessions, des... ça c'est ouais.
2: clarinette. Mais, mais il ne euh... s'est pas obsédé pour la couture, tu vois ce que je veux dire Oui <rire> Non, mais il aurait pu, je sais pas, il aurait pu apprendre le point de croix. Ça aurait été sympa aussi.
1: Non, mais tu vois, il a il appris il a, il a le, le, le mandarin. C'est le mandarin, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, ouais. Il a fait, il a chaque année un. un, un... Il ouais, avait mais un tu vois, il a fait la... le mandarin,
2: il y avait la chasse, euh, il y a eu le tour du monde, il y a eu la tour de tour des États-Unis. Enfin, c'est. Oui, on il n'a pas fait le point de croire,
1: on est d'accord. Enfin, c'était. Il, il, il voulait manger. Par exemple. Il voulait manger que des trucs qu'il avait euh, fait pousser lui-même ou chassé lui-même. C'était pas. Que... Je crois qu'il n'y avait pas que la chasse. Hein. Je crois qu'il qu a ouais. fait son jardin aussi. Mais euh, mais oui, bon, c'est sûr que effectivement, euh, le ce le c'est pas non plus le, le truc le moins viril qui soit. Bon, je je sais pas si tu vas avoir un point de vue différent sur la chose euh, vu de de de, de ta, avec ta proximité avec les, les États-Unis. Euh, Pascal, mais bon, moi ça me... à la fois ça me désole, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Ça me désole, mais je peux pas m'empêcher de dire que je suis un peu curieux quand même, quoi.
0: Je... C'est très, c'est évident, c'est comme un accident de voiture. Ah, c'est un peu on, ça. C'est dégoûtant, mais on ne peut pas s'empêcher de ralentir pour regarder. Ouais. Euh, je pense qu'on est dans l'information spectacle. Je pense que de faire ce genre de nouvelles-là, c'est ça qui, chaque tweet d'Elon Musk un peu étrange, était commenté, commenté, commenté. Euh, Zuckerberg avait une image de robot très froid. On l'associe à Data dans, dans, Star, dans, dans Star Trek. Star Trek. Oui, fait, oui. euh, moi, je pense qu'il devrait s'humaniser. Je pense qu'avec ses défis de l'année, il tentait de s'humaniser. Là, je crois qu'il est dans une phase de virilisation, ce qui n'est pas nécessairement euh, l'idéal, mais je crois qu'il tente de, de, de s'afficher comme une personne socialement euh, intéressante et fréquentable. Malheureusement, mmh. le courant est dans le, le, le Joe Rogan, dans le truc comme ça. Donc oui, le MMA, Moi, je pense que c'est peut-être simplement une façon de se mettre en forme au départ, mais oui, ça devient une façon de de mmh. taper physiquement sur les gens. Et tout ça dans un contexte où on tente de modérer les réseaux sociaux parce que ça dérape mmh. dans la violence verbale. Et là, on s'en va dans l'enflure de violence physique pour régler des conflits. Je trouve qu'on ne donne pas un très bon exemple. Les là, personnes on va qui avec l'autre. Hein. Oh. C'est ça, ça. et Les deux devraient faire preuve de jugement et justement se dire, hey, on va se faire euh, un gros câlin, on va faire un truc pour une œuvre de charité, on va faire... Euh, ah ben, ils vont, vont certainement, les repas, tu vois. Disons, euh... On va... On va, ouais, je sais pas ce que...
1: ça risque de virer en spectacle où euh, ils font un truc euh, genre catch et puis ils vont en faire euh, payer très cher les. C'est beaucoup les... à la mode les... par
2: ailleurs. Il hein. euh, y, ouais. y a beaucoup ouais. de youtubeurs qui font ça maintenant. Il euh, n'y a pas fait. longtemps, j'étais aux États-Unis, j'ai vu le Logan Paul euh, ouais. mais oui, euh, ouais. euh, faire du catch. Ouais. Enfin bon,
1: <rire> ouais. Je veux pas le condamner pour le principe, mais clairement, c'est pas c'est pas une très belle image. Je pense que la conclusion que vous vous donnez tous les deux et que tu donnais Pascal. Je pense qu'il, ça manque de câlin tout ça et que ils auraient, il manquent peut-être de câlin de leur, de leurs parents tous les deux euh, oh et oh que oh. ça, ça, ça pourrait arranger bien des choses de se poser Patrick, un peu. Qu'est-ce qu'on de...
0: fait, un défi Câlin? Je, je pense qu'on va hey. faire un défi câlin. Toujours partant. Patrick, je te défie. Je te défie. J'ai <rire> envie de te câliner, Patrick. Qu'est-ce que tu réponds Pascal,
1: le jour où tu passes euh, par chez moi, ça sera <rire> câlin parti avec plaisir.
0: Je sais euh, que voilà, mais... <rire> je suis… Moi, je de Oh, hein, je n'ai pas parlé de calin. Hein. <rire> non, 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 Écoute, c'est sûr, c'est sur participation volontaire, consensuelle, respectueuse. C'est <rire> vraiment ça. Donc, le, Tu vois, c'est tout le contraire. Mais tu vois ouais. que médiatiquement, je ne suis pas certain que ça va faire la une des journaux. Hein. Les cal le calinets vont-ils ouais. se caliner?
1: Non, mais Zuckerberg <rire> et, et Zuckerberg et.. Euh, et, et... Et Musk qui font un câlin ou un concours de points de croix. Peut-être que ça pourrait euh, <rire> effectivement faire des, des gros titres. Euh, on va conclure avec quelques infos euh, légales encore. Euh, D'abord, l'Union européenne est, a établi un, un projet de loi qui s'appelle le European Media Freedom Act, qui a été dénoncé par de nombreuses associations, notamment de journalisme, pour un point précis... Euh, elle euh, permettrait à des gouvernements de mettre sur des téléphones de journalistes des spyware, des logiciels espions, ah. dont très spécifiquement euh, le problème, l'un des problèmes qui est pointé du doigt, c'est que ça pourrait euh, avoir un effet, alors comment on dit, un chilling effect, un effet refroidissant sur les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que si un lanceur d'alerte se dit « Ma euh, communication avec un journaliste n'est plus... » à 100% protégé par la loi et par la technique, euh, et ben du coup, je ne vais juste pas aller voir les journalistes. Et donc, ça peut avoir un effet euh, néfaste sur ces points-là. Donc, je voulais le mentionner. Euh, L'Union européenne et les États-Unis semblent euh, en être en train de réfléchir à euh, la possibilité de euh, séparer le business pub de Google du reste de l'activité de Google c'est un souci euh, qui est de plus en plus important pour tout un tas de raisons. Enfin, on connaît la, le, le problème de la taille de Google et euh, le problème de sa mainmise sur le business de la pub. Et donc, des deux côtés de l'Atlantique, on commence à réfléchir à un possible une procédure pour séparer la partie ad tech de Google du reste de son activité, ce qui est... Ce qui est intéressant, c'est que la partie ad tech de Google, c'est la seule partie qui fait de l'argent, à peu de choses près. Donc euh, Google, c'est une agence de pub. <rire> c est, c est... Au niveau business, c'est que ça. Donc c'est pareil, je ne sais pas à quoi ressemblerait ce qui reste. Quoi. Euh... Et à côté de ça, il y a Thierry Breton qui est allé euh, en Californie pour parler du Digital Services Act, aux, bah justement à Elon Musk, et Zuckerberg et d'autres. Et étrangement, quand on a le, euh, le, le proviseur qui vient dans la classe, bah, tout le monde est beaucoup plus gentil que euh, quand on fait le fanfaron sur Twitter. Thierry Breton, qui n'est pas le premier à ouvrir sa gueule pour condamner les frasques des uns et des autres, euh, a, a eu l'air de dire qu'ils bah, sont tout à fait prêts à collaborer, euh, tout va bien, ils vont faire les stress tests, ils vont bien travailler ensemble. Après, on verra si ça se passe bien comme ça, effectivement. Mais, euh, mais Thierry Breton avait l'air de dire « oui, bah, là, il, il bosse avec nous ». Donc euh, bon, la, quand l'Union la, la, européenne euh, tape du poing sur la table, les choses se passent un petit peu mieux. Et je crois qu'on arrive au bout de cet épisode passionnant du Rendez-vous Tech. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Euh, merci d'avoir partagé vos expertises et euh, vos idées. On va se quitter là, mais avant, j'aimerais que vous me disiez où on peut vous retrouver si on veut prolonger euh, l'expérience. On va commencer avec Pascal. Où es-tu ah, sur Internet Dis-moi partout, partout. Partout. Magie de
0: matérialisation. Je suis partout sur Internet. Où sur que Twitter, nous soyons, Facebook, nous pouvons avoir un, 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 un. Si, est-ce que tu utilises encore Twitter, Pascal J'utilise, écoute, rarement Twitter, je suis ah. un peu old school, ces temps-ci je me suis, évidemment je suis toujours un, un réseau social en retard, c'est pas ma, mmh. ma force, euh, j'ai découvert Reddit récemment. Ah. Et euh, là, boum, tout devient noir tout de suite. <rire> oh non, j'ai commencé à m'y plaire et trouver euh, beau, une belle façon, des belles communautés. En tout cas, certaines sont assez intéressantes. Euh, mon site web, pascalforget.com, je suis là. Vous pouvez me commenter, m'écrire. Euh, mon adresse est là si jamais vous avez des questions. Le podcast Une tasse de tech. J'écris pour un magazine qui s'appelle Le Bel-Âge. Euh, pour les 50 ans et plus, pour les euh, les gens de l'âge d'or, comme on le dit ici, euh, je fais des émissions à la radio, à la télé, un peu partout. Alors on peut me trouver. C'est magnifique.
1: J'allais te proposer le, le hug challenge sur sur Twitter. Si on t'envoie un, un <rire> hug sur Twitter, tu sais, un petit emoji comme ça. Est-ce que tu réponds avec oui, un, oui, oui. un hug euh, avec, grand ouais. avec
0: grand plaisir. Avec grand plaisir. Et j'espère que ça va faire la une. <rire> J'espère que Lucie, tu vas rediffuser ce grand match, ce grand câlin, <rire> ce, ce match qu'on attendait, cet événement qu'on ne retrouvait plus, Écoute, ce ré, cette réconciliation je je entre le Québec et
1: la France. Alors attends, je
0: fais tout de suite hâte. Euh, oh, attends un peu, attends un peu. Il faut que je, là, faut, <rire> que je trouve l'émoji qui, qui fait l'inverse. Hug. Oh, y a, y a comment lui.
1: on fait pour faire un hug Je vais le retrouver. À à en attend. Merci, oh, je suis content. <rire> euh, voilà un petit hug à Pascal Forgette euh, Lucie où peut on te retrouver sur internet
2: alors euh, moi je suis principalement encore sur Twitter donc at Lucie Ronfaux euh, et sur Mastodon euh, pareil Lucie Ronfaux et je suis sur l'instance XYZ alors vous pouvez me trouver assez facilement. Euh, et puis sinon, bah, puisque c'est d'actualité, euh, je, je, je vous invite à écouter ma, ma série documentaire pour Binge Audio sur les Skyblogs, dont on a parlé en début d'émission. Et puis évidemment, si, si, si le cœur vous en dit, de vous abonner à ma newsletter. Elle s'appelle Règle 30, hashtag Règle 30. Euh, si vous tapez Règle 30 Lucie Ronfaux ou Règle 30 Numérama, euh, vous devriez la trouver facilement parce qu'elle est proposée euh, par Numérama, que je salue.
1: Tout à fait, et je suis personnellement abonné, et euh, j'apprécie de la recevoir chaque semaine. Et je viens d'aller te suivre sur Mastodon également. Ah. Parce que j'utilise Mastodon, c'est juste que je suis... Je suis Mais moi j'aime bien Mastodon, ouais,
2: c'est plus lent, c'est plus, plus mm. tranquille.
1: C'est pas Lucie Ronfond, okay. c'est Lucie Ronfaux. On va y arriver, voilà. C'est euh...
2: du, du français Ronfard, qui veut dire râleur. Voilà. Ah bah écoute, tout s'explique <rire> On comprend <rire>
1: Non <rire> C'est tout seul. <rire> Je suis désolé. Je, pourquoi Je t'aime bien. Tu vois, c'est que moi, je t'aime bien. Bon, euh, Ça sera notre câlin à nous. Voilà. Très bien, très bien. Patrick Béja, un petit peu partout. C'est notre Patrick sur Mastodon et ailleurs. Vous trouvez euh, tous les liens dans les notes de l'émission, notamment le lien vers le Discord, le lien vers le Twitch, le lien vers la newsletter. Euh, j'espère qu'elle vous plaira la nouvelle formule et euh, surtout le truc à ne pas oublier c'est le Patreon, Patreon.com RDV Tech pour soutenir l'émission financièrement si vous aimez les câlins et euh, eh bien vous pouvez euh, par Patreon, je vous promets que si vous m'envoyez un message c'est peut-être dangereux ce que je suis en train de faire mais si vous, envoyez, si vous êtes patriote et que vous envoyez un message de, de, de câlin, enfin un emoji câlin, je vous promets de vous répondre avec un emoji câlin, voilà euh, le, le défi est lancé je pense que... des petits cœurs, Mais seulement les patriotes. Non, j'envoie des câlins à tout le monde. Patriotes, pas patriotes, Twitter, machin. Vous m'envoyez un emoji câlin. Vous savez, je vais vous raconter un truc très rapide. Les Finlandais ne sont pas connus pour être hyper chaleureux. Moi, je viens du Moyen-Orient. Dans ma famille, c'est câlin tout le temps. On se dit qu'on s'aime, on se fait des bisous, machin. Quand j'ai rencontré ma femme, c'était limite, elle n'était pas très à l'aise pour se tenir la main dans la rue. Ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça fait euh, bon, presque 15 ans qu'on se connaît et avec les enfants et toute la famille, c'est câlin tout le temps et je t'aime plus que tout et des bisous et des machins. Donc, euh, et et je, je peux vous dire que ça fonctionne très bien et elle est bien plus heureuse aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, je pense, j'espère. Donc voilà, <rire> les câlins, c'est partout avec Patrick. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode, le dernier avant le break des vacances. Euh, il sera forcément incroyable. Merci à tous, ciao ciao.
2: Sick of being up at gyms?